0: Pessoal
1: querido, namastê, muita luz, muita paz no caminho de todos, muitas bênçãos Para que nós todos sejamos verdadeiramente livres Em todo o caminho, em toda a percepção Nessa movimentação constante, dessa presença aqui no planeta Terra Vocês cansaram de ouvir essa música essa semana? Ou ninguém ouviu ainda? Eu que estou apresentando para vocês. Vocês ouviram, né? Não? Esse é um pai nosso e um dialeto africano maravilhoso, né? Muito bom, muito bom. Baba. Ei, pessoal? Que bom, que bom que vocês estão aí. Ninguém me abandonou, sábado à noite, eu não esperava ver vocês em casa. O que, que aconteceu? O que está que acontecendo no mundo? Será que eu vou contar essa piada até o final da quarentena? <risos> Na agenda da próxima semana, vocês vão gostar. Eu vou tirar vocês do Fantástico de novo. Nós vamos fazer uma atividade domingo, oito e meia. Para que você saia desse mundo maluco que colocaram vocês. Saiam, saiam todos. Como é bela, né, a arte, né? A gente escuta uma música dessa, a gente vai viajando... E os instrumentos tocando, e a música tocando, e as pessoas cantando. E como é belo a gente se conectar com essa presença que nós somos, né? A arte leva a gente, a música leva a gente, a dança leva a gente, leva a gente aonde? A celebrar. Para quem gosta de ler tudo que a gente faz, escutar tudo que a gente faz, e ter uma recordaçãozinha. Sabe de cabeça o que, que significa celebrar? Ó, tem gente rindo porque tem gente que sabe ó, o que, que significa celebrar. Vamos começar a abrir esse microfone? Vai lá, quem sabe o que, que é celebrar? Só ligar, só ligar e falar. Celebrar é... Dê a dica. Celebrar é se lembrar. Celebrar é se do lembrar, céu lembrar do céu. Celebrar é se lembrar do céu. É por isso que quando você celebra, você está em outra frequência. Se lembrar, se lembrar do céu. Desse céu que você já é. Essa é a celebração. Olha que delícia. A gente vai sendo envolvido. A gente vai se movimentando. E a gente vai se encontrando em outros planos para que a gente aflore essa presença maravilhosa que somos aqui. Celebração é a lembrança do céu aqui. E lá ou aqui, a gente canta, a gente dança, a gente adora. A gente é amor em sua constância. E o dom é um presente que todos nós temos e celebramos juntos de vários dons disponibilizados. Essa é a perfeição. A perfeição de tudo que é. A perfeição da harmonia divina é disponível não importa o seu confinamento. Ou não o um confinamento A maior prisão é essa daqui Essa é a que te mantém refém de si mesmo bora fazer uma meditação pra gente começar Bora, bora Todo mundo em posição de lótus, com os dedinhos assim, respirando fundo e se concentrando no amor incondicional de Deus. Vou colocar uma musiquinha. Então, pessoal, e aí a gente começa né, a pensar e avaliações: Por que será que o Saulo coloca essas músicas? Nossa, será que tem alguma coisa nessa letra que talvez eu não tenha prestado atenção? Será algum código secreto? Não... É simplesmente para que você abstraia-se né, do que você está fazendo e comece a procurar chifre em cabeça de cavalo mesmo, que aí você cai do seu cavalo e aí você entra no atendimento coletivo novo em folha. Pessoal que está sem câmera ligada, é legal ligar a câmera nos atendimentos, porque senão fica parecendo que a gente está conversando com bonequinhos inanimados e tudo mais. Então se você não ligou a sua câmera, seria bom se você ligasse para a gente dar um oi, tá bom? Então, lindo namastê a todos, bem-vindos, espero que vocês tenham curtido bastante a musiquinha, musiquinha das antigas, né? A Ana tem cara de ter sido aquelas meninas de colégio que pegavam skate embaixo do braço e andando <risos> E aí, pessoal querido, vamos lá, vamos começar? Vamos trocar uma ideia? Quem quer trocar uma ideia? Mahakala bairave? Não, Mahakala tá com um bebezinho Mahakala lá também. Todo mundo Mahakala.
2: Vou fazer só um compartilhamento, que eu tava rindo aqui, é. porque hoje a gente tava tentando meditar, fazer um dia inteiro de meditação. E, assim, a mente não parou um minuto, dor no pescoço, dor no... nas costas, dor... <risos> e a mente falava várias coisas aleatórias, macarrão, não sei o quê, nada a ver.
1: Macarrão? <risos> e aí... Uau!
2: Uau, porque, assim, só pra ela estar ativa mesmo, é uma luta muito grande, assim, pra estar ali. E foi muito engraçado, porque... Sério, me deu uma crise de riso. Eu tô com crise de riso até agora. Porque é engraçado. Não tem o que falar. Simplesmente ela não parou. Ficou lutando. Me deixou muito cansada.
1: Aí você cansou, né? Desistiu. E aí ela ganhou.
2: <risos> que Mas, bom. Assim, Alguém engraçou. tinha que ganhar
1: esse jogo, né?
2: <risos> então, ainda tô tentando entender esse distanciamento sem sem haver uma briga, uma guerra, mas ainda não compreendi, compreendi muito bem, mas enfim, é engraçado né, tem que rir. É
1: engraçado. Imagina, imagina que você tem uma boquinha, uma boquinha livre, tua vida toda, vamos imaginar você, eu não vou falar por vida não, porque senão fica uma coisa muito pequena, vamos falar assim, há vidas a existências, há séculos. Você se alimentou de algo. Você foi responsável por criar uma ilusão aonde você diariamente recebia o que você precisava. Alimento, carinho, proteção, amor, afeto, acolhimento. E todos os dias Dessas existências você recebeu isso de brinde. De brinde. E aí de repente você tá numa existência que tem alguém muito chato que tá te cutucando toda hora, indo atrás de você e falando assim, ou, oh, para, ou oh, para. Aí ela fica assim. Hã? Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Eu tô à vidas aqui. Eu estou sendo alimentada, eu tenho um carinho, eu tenho um amor, eu tenho um acolhimento. O que, que você está querendo? Eu vou parar? Eu não. Eu vou te dar uma canseira, porque amanhã é um dia novo e eu quero ganhar tudo isso de novo. Você não vai lutar contra a sua mente, porque você nunca vai ganhar. Você não vai tentar desligar a sua mente, porque ela vai criar uma ilusão de desligamento só para você parar de encher o saco dela. Você não vai ir contra esse fluxo maravilhoso, porque se isso não fosse perfeito, isso não nasceria com você, isso não estaria com você, isso não, não, não estaria acoplado em você. Não só em você, 99,99% ,99 de toda a humanidade, Se isso não fosse perfeito, belo, lindo, disponível, não estaria junto com você. E você tentar ir atrás disso, é você tentar se passar uma rasteira, porque quem está indo atrás dela é ela mesma. Quem está querendo derrubar o teu ego é o teu próprio ego. Quem está querendo encontrar a saída do labirinto é quem criou o labirinto. Não existe como você ganhar de algo que é você mesmo. Você não vai se passar a perna Agora eu vou desligar a minha mente Quem falou isso? A mente Quem mais falaria isso? Quem mais quer vencer? Quem mais quer ganhar? A não ser ela E aí a gente vira um buscador né, Espiritual, super espiritualizado E fala assim Não, porque a minha mente O meu ego né? Ou então fala aquele minha mente. Mas quem está falando? É a própria mente. Você vai ficar num eterno jogo de gato e rato tentando descobrir aonde se acessa, sendo que na realidade o caminho falado e está lá nos 500 milhões de, de vídeos lá, e áudios e tudo, é, relaxa. Porque se você estiver atrás, estiver preocupado, estiver querendo algo, fica tranquilo, vai ser criada uma ilusão maravilhosa. E aí tem um tanto de santo, né? tá cheio de santo, iluminado. Ai, eu nunca senti tanto amor na minha vida. É tão bom estar sem mente. É tão bom perceber todo o cosmos em mim. Aí passo o menino na rua, estou tô, tô meditando. Estou tô em teta. Estou em teta agora. E esquece do ancoramento da presença aqui. É aqui que é feito o teu papel. Não é lá em cima. É aqui. É exatamente aqui que você resolve isso. Como? Em aceitação, em profundo relaxamento. Para que se entra em graça. Aí você fala assim, Saulo, você fala isso todo dia. Legal, sábado que vem você está de novo tentando desligar sua mente. Nossa, Saulo, você já falou isso, inclusive no Satsang, onde eu estava fazendo o um estudo, né? Você falou sobre... Pois é, e não ouviu.
2: vi até ouvi né Eu ainda não entendi muito bem mas ouvi
1: <risos> mas quem tá querendo entender
3: ai, quantas meu deus.
1: Ve quantas vezes não não é ai meu deus essa é se a mente querendo ter controle essa é se a mente querendo ter controle da situação Sendo que, na realidade, o caminho do não saber... Nossa, o caminho do não saber, o Saulo está falando que eu não posso ler mais nada, eu não posso fazer nada. Eu não... não, é pelo contrário. Você pode ter todas as suas leituras, todos os seus estudos. Não é esse não saber. O não saber que é aquele que foi falado lá atrás, só sei que nada sei. O não saber que está além do saber... Porque saber das coisas daqui só vão fazer você resolver coisas daqui. Se você quiser se libertar disso que é aqui, é o não saber que vai te trazer isso. Então esse só sei que nada sei está no relaxamento. Por exemplo, você acha que eu tenho alguma ideia do que eu vou falar no próximo segundo? Eu tenho a menor ideia. Eu não sei o que eu vou fazer hoje, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Eu não tenho a menor ideia e para mim isso basta. Porque hoje eu sou em presença, amando incondicionalmente aqui cada um de vocês. E isso basta. Toda a minha vida, toda a minha peregrinação, todas as minhas existências, todo o meu processo me trouxe para estar falando aqui agora com você sobre a importância de relaxar. E isso basta. Quem quer mais? Quem quer ser? Quem quer pertencer? Quem quer estar? Para quê? Para quê? Sendo que o mais perfeito você já tem, que é você mesmo e você, eu vou buscar um estado onde eu desligue a minha mente. Existe técnica? Claro que existe. Existem N meditações? Claro que existem. Ninguém está falando que não existe. Claro que existe. Só que todas elas só irão funcionar se você relaxar e sair do controle. Aí lembra do estudo? Relaxe. Faz de novo. Assiste lá. Tá lá no nosso canal do YouTube. E né? eu que
2: apresentei, né, no caso. Oh, nossa, mas que
1: coincidência! <risos> Gente, que coincidência. <risos> que coincidência! Que coincidência. Que tá coincidência. lá com você apresentando.
2: Então, mas entender com o racional ainda mais. Assim, não é assim, né? Simples. O meu racional entende. Que é o meu Entendi. ego, entende. Não reconhece. Entende Mas Isso é claro, olha
1: ainda. Imagina É imagina alguém ganhando algo Por existências, por vidas Você acha que essa pessoa vai te dar razão? Você acha que quem Criou o jogo Vai querer perder esse jogo? Você acha que quem é dono da bola Vai aceitar a tua desculpa esfarrapada De que sabe que tá querendo tomar a bola dele? Não vai, querida, não vai, mas não vai mesmo. Vai te fazer pastar, ó. vai colocar, como é que é? Que, qual, qual, qual foram as palavrinhas? Aqui? Macarrão? Vai jogar macarrão para ver se você cai. Caiu, opa, o macarrão ela caiu. Agora eu vou colocar vários tipos de macarrão. Macarrão molho branco, macarrão parisiense, macarrão bolognese, macarrão ao sul, macarrão, espaguete, penne. Vamos encherrão essa cabeça. A
2: gente tava rindo que pra Maria José foi pintar a casa. Ela tava pintando a casa, tava fazendo <risos> comida. <risos> ah.
1: O que você ah. gosta de fazer, Índio?
2: Eu gosto, eu não sei. Eu gosto de, de sair de sangue, eu gosto de estudar. Esse tipo de coisa me interessa não, muito.
1: Não, tira isso porque você está em busca de fenômeno. Eu já falei três vezes com você não e é, não caiu a ficha. Não é, eu gosto. Vamos de novo. O que, que você gosta de fazer? Não sei. Então esse é o primeiro passo para você se autoconhecer.
2: Eu desenho, mas assim, não sei. Eu também não... O tempo passa rápido quando eu estou desenhando, mas não, não é isso também.
1: Não? Não então tá Não bom. Sei. Então Não depois sei, você né? faz o teste. Faz um desenho e depois você me conta o que, que você pensou quando você estava desenhando.
2: Não, nada, mas... Enfim, né? Não, mas eu vou continuar tanto a
1: meditar. <risos> mas eu vou continuar. Se escuta, querida. Se escuta. Não tem... Se escuta. <risos> Se escuta. O que, que você pensou quando você tava desenhando? Você me falou nada. O que, que você estava buscando hoje? Desligar a tua mente. O que, que você tem que fazer?
2: Mas aí eu desligar a mente fazendo alguma coisa, né? No agir. no agir do não agir, sei lá. Mas... E Esse, no é não racional, agir? E não Esse é o racional, ah. querida. Esse é
1: o racional. A gente já falou... Eu comecei a falar sobre dons <risos> hoje. Deve ter um propósito. Ah, não
2: sei se tem propósito. Eu não vejo propósito nisso, não. Eu vejo um hobby, mais. Então tá bom.
1: <risos> Depois você escuta esse esse nosso atendimento, que aí nessa hora eu vou olhar para a câmera e falar com você assim no YouTube, Indiara. Agora você entendeu? Então tá bom. Pronto, lá no YouTube você vai voltar e a gente vai continuar. Aí você vai entender ao longo do, do, do atendimento, mas tem que voltar. Aí você vai entender o que, que é o relaxamento, aí você vai entender o que, que é entrega, aí você vai entender o que é aceitação, aí você vai entender o que, que é o celebrar que a gente está falando, que é o se lembrar do céu. Não estou falando de entender do entendimento bobo daqui, não. De, ah, não, você não entendeu o que eu falei, não, não é isso? Não. Estou falando do entendimento entendimento, tá? Para não ficar parecendo que a gente tá falando de. Ah, de... <risos> porque ela não entendeu. Não. É o entendimento com E maiúsculo, tá bom? Aí você vai compreender. O que, que é o celebrar? Celebrar do céu, celebrar, se lembrar. Aonde você está em você? Opa, cheguei aonde eu queria. Viu, índio, não foi difícil. Segundo, levantar a mão, Fred. Gratidão, querida. Fred, vou baixar a sua mão. Sem contar a história antes da pergunta. Ah, esqueceu a pergunta? Ixi! Ai, meu Deus, como é que vai fazer?
0: Ia assim, ser uma brincadeira, deixei pra lá agora.
1: Conta, Fred.
0: É... Era... Eu ia começar com engraçado aqui, mas nem ia ter graça nenhuma, mas tem sim. Que a pergunta ela... era um comentário, na verdade, que tem a ver com a... o que a Indy trouxe e, de certa forma, já foi respondida. Ó. Oh... Uma observação, assim, desde quarta, eu acho, né? Da meditação, assim, no quanto cada um ficou mexido de uma forma. E a reação em mim foi, de certa forma, dar uma despirocada, assim, de novo. Né? De processos mentais começarem a passar, e aí questões que... Tá vendo, Angélica? Você, né? você começou a falar muito.
1: <risos> Fala pra ele. <risos> Esqueci, claro. Processo mental, você começou a dar uma despirocada, última meditação é. de quarta-feira, que e foi a ativação de cor de DNA,
0: RNA. E aí, assim. Começa todo um processo, tipo assim. Poxa. Estava tão legal indo desse jeito. E aí agora vem todos esses pensamentos de novo, e aí todas essas reações de novo.
1: Ai, Fred, de e novo. Ao mesmo
0: tempo, mas aí ao mesmo tempo que vem, isso é... dá para se perceber um momento assim de silêncio. de Tá, e aí? Você está vendo essa repetição? E pronto. Mas que tem esse movimento de como se tivesse... Eu travei aí?
1: Não, tô te não ouvindo. Vendo?
0: Tá, é porque a imagem ficou travada aqui pra mim. É... Ficasse esse movimento de, de... De lenha na fogueira, né? Como se fosse essa lenda na fogueira. E aí vem essa vontade de... Ah, poxa, mas eu não tô fazendo nada para poder... Pra poder botar mais lenha na fogueira, mas a fogueira ainda está queimando, né? Ela ainda dá uma, ela está embrasada e ainda começa a, a pegar mais fogo assim. É... Foi só uma coincidência assim que me... que me saltou e eu ia fazer uma pergunta assim de brincadeira, se é normal como tem acontecido, todo mundo Ficar um pescando o pensamento do outro e ficar completando as conversas.
1: Eu não tenho a menor ideia, Fred. Você está pescando Isso seria... a presença do outro, se não está. Eu não tenho a menor ideia.
0: Isso seria a pergunta de antes, só de brincadeira, depois o comentário.
1: Ah, essa é a brincadeira.
0: É, é que não teve graça, mas está tudo bem. É
2: sincronicidade, não é?
1: Não, sincronicidade é outra coisa. Esse é o Fred doidão, captando é. as ondas dos outros, com as anteninhas dele. Tem um app que faz isso, sabia, Fred? Opa! Hum! Nossa, que perigo agora, hein? Sabe esses fonezinhos que a Yannis está usando? Eu não estou usando agora não, o meu tem fio, mas sabe esses fonezinhos sem fio? Você sabia que sai de um lugar e vai para outro? Se não vai por fio, vai por uma tecnologia. E essa tecnologia é grampeada! Opa, vocês estão achando que eu estou falando de teoria da conspiração? Joga no Google, tem app que faz você escutar a conversa dos outros pelo seu telefone. Você capta as ondas e escuta o que está acontecendo. Claro que eu fui falar isso só para vocês ficarem aterrorizados. Mas Fred, o que, que acontece? Quando a gente fez algumas ativações, né, Que eu quero que vocês prestem bastante atenção no movimento que foi feito com relação a DNA, RNA e tudo mais. E eu já cansei de colocar lá no grupo da Sangue o um tanto de canalização chegando a respeito disso, porque senão ia ficar parecendo que a gente está querendo ficar falando toda hora disso. Depois eu mando mais umas duas lá, se vocês quiserem. A gente pode fazer de, de tempos em tempos. Mas, brincadeira. Essa brincadeira teve graça, Fred. Olha só, você não riu DNA, RNA, GNA. O que, que aconteceu? A gente se utilizou do microcosmos em nós para a expansão do, do macrocosmos. Isso acontece em toda a natureza. E a gente pode pegar como representatividade as próprias células que desenvolvem e constroem toda a malha estrutural biofísica do ser humano. Com isso, é desenvolvido em nós todo um potencial, de forma que exista uma mudança estrutural em nós que faça com que o nosso corpo reverbere em frequências de luz próprias e prontas para essa nova era. Aí você me fala assim, por que, que você está falando isso? O que, que isso tem a ver com o que eu estou falando? Acredito que muitos de vocês devem estar pensando isso. Eu também, porque eu não tenho a menor ideia. A gente vai chegar na conclusão depois. Tá? Por que, que a gente está chegando nessa conclusão então, Fred, meu querido do meu coração? Você precisa estar disponível para que o divino haja em você. Você está relaxado ou desenvolvendo atividades que te relaxem mentalmente. Por mais que esteja na quarentena, você tem desenvolvido atividades que estão relacionadas a, eu vou parafrasear a ainda, desligar a mente em algum momento. Então, como você está trabalhando o seu corpo, e você falou da despirocada, é exatamente isso. Você vai despirocar para que depois a piroca volte para o lugar. Ah, gente, desculpa, luz, luz não, não pode falar essas coisas, desculpa. Desculpa, luz não pode falar. Pronto. E aí você está dando essa despirocada toda. Por quê? Porque o teu corpo precisa disso. E aí você tem a impressão de que, nossa, eu voltei de novo aonde eu tava. O que aconteceu? É exatamente isso, meu querido. A ilusão, e eu falei isso com um amiguinho que para mim aparece aqui também nessa tela. A ilusão, ele até sabe quando que eu tô falando dele? Olha lá, olha lá, a carinha dele. A carinha dele, olha, pra mim. olha lá, daqui a pouco ele solta risinho. É você mesmo, André. É. Falei com o amiguinho hoje também dessa ilusão, dessa ilusão de santidade que traz o buscador espiritual que está dentro da jornada. O buscador espiritual que está buscando ser santo, ele pode querer ser santo, não tem problema nenhum. Como nós já falamos, existem vários santos iluminados, existem vários iluminados santos, existem iluminados não santos e existem santos não iluminados. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Mas nós estamos trabalhando aqui algo muito sério, que é a revelação da verdade em nós. E a revelação da verdade em nós, ela só vai ser possível quando for desmantelado o toda a banca montada que conta mentira para você todos os dias, que cria ilusão para você todos os dias. Lembra que eu comentei com a Índia, eu falei assim, nossa, você querer lutar sobre isso é algo acontecer e vai ser uma outra história criada sobre como eu me libertei disso. E você estava numa ilusão de que estava em um caminho chegando a algum lugar. Sabe o que a era de ouro faz? Toma, distraído. Você está chegando aonde? Onde você acha que você está chegando? O, o que você está buscando ser? você? Tá que você está achando que você é quem, fiote? Não, a vida não é assim. Vocês lembram de um vídeo? Do... Ai, gente, me ajudem a lembrar. Um vídeo muito antigo, ó. a Renata é antiga, tá lá com a Bela, lá duas, duas antigas, igual eu. duas antigas. Vocês lembram que um cara, que ele foi no, no... no Jô Soares contando a história, Joseph Klimber. A Yane lembra, a Yane sabe do que eu tô falando, a Yane sabe,
0: você lembra, Fred? Meu pai assistiu, Melhores do Mundo.
1: Melhores do Mundo, gente, eu sou velho, vocês não acreditam em mim, vocês acham que eu sou novo, eu sei que vocês não acham que eu sou novo, mas, <risos> pois é, Joseph Klimbe, né?
3: Que isso, Melhores do Mundo é atual até hoje.
1: É atual há 20 anos, já super atual, continua sendo atual, quando o Fred trocava fraldas, eu tava assistindo eles, para você ter uma ideia. Po... Outro, dia, outro dia eu fui falar com os vizinhos, nossa, eu falei, gente, não sei o que lá, dos anos 80, que eu fazia isso, e todo mundo, nossa, Saulo, anos 80, eu sou dos anos 90, eu fiz, hum, meu Deus, meus vizinhos são dos anos 90, anos 90 minha vida já tava, ó, bombando, que loucura. Enfim, Fred, para de dar a volta, querido, para de tentar buscar, procurar, entender, querer alguma coisa, sabe por quê? Porque isso só vai te levar à loucura. O que, que vai acontecer? Aí você vai começar a achar que talvez tenha algo errado, que talvez você esteja buscando em algo errado. Talvez tenha algo que você não entendeu aqui. Aí você vai começar, aí você vai ver um falando, aí você vai ver outro falando, você vai que engraçado, todo mundo fala a mesma coisa, mas eu é que estou certo, porque eu que não entendi. E aonde está a mudança estrutural, biofísica nisso tudo? Está no teu processo de mudança de frequência. Porque o teu antigo padrão quer continuar fazendo com que você esteja aqui, preso. E o novo padrão quer que você largue disso e flua. É por isso que você despiroca. A gente quer se agarrar a tudo que a gente construiu até hoje. Não é bonito? Todo patrimônio Todo o patrimônio dessa Fred Corporation, cada lápis, cada borracha, cada caneta, cada caderninho dessa Enterprise pertence a você. Você não pode deixar isso para trás. Não pode? Claro que não. Você tem muitas dores, Fred muitos anseios, muitas coisas a serem resolvidas. Você vai deixar isso para trás? Claro que não. Você precisa sofrer. Você vai deixar isso para trás? Assim é seu. Está com você, foi construído com você. Você vai deixar isso para trás? Não pode, né?
0: Os diálogos foram exatamente esses.
1: Ai, gente, desculpa. Depois fala que o povo fica lendo o pensamento dos outros, e vão falar que é fenômeno, e aí fica toda essa confusão toda. Né? Querido, abre mão disso tudo. Porque as pessoas acham que o que quer levar, né? acho que é só coisa boa. Não, as pessoas adoram carregar coisa ruim pessoas adoram carregar saco de pedra nas costas olha o tamanho da minha dor olha o tamanho da minha ferida você não sabe o quanto eu caminhei né? é bom para os outros verem né? quanto que a gente sofre e quando você faz luta de quem sofre mais, vocês já fizeram isso? Nossa, eu tô numa depressão, minha mulher me deixou. O outro fala, ah, mas você não viu quando meu cachorro morreu. Nossa. Ah, a Indy, quando eu conheci o Saul, eu achava que ele lia pensamentos mesmo. Eu ficava assustada. Só a Indy acha que eu não leio, tadinha. Eu só não falo. Inclusive daquele sonho, tá? Tô de olho em você. Você não sabe, não é, Fred? Então, meu querido, olha só. Vamos prestar atenção numa coisa. Não é só coisa boa que as pessoas querem levar, não. As pessoas querem levar coisa ruim e querem levar muita coisa ruim. Sabe por quê? Porque foi muito custo para conseguir uma arrogância desse tamanho, uma intolerância desse tamanho, um sofrimento desse tamanho. Tu falou que é seu caso, não tá? Eu já tô abrangendo, tá?
0: Mas serve,
1: não, não serve não, porque quem me respondeu não é você. Sabe, tudo, tudo, tudo isso, sabe, porque quer carregar, mas está na hora de deixar de carregar é isso, gente. É sério que vocês vão querer levar para a era de ouro isso? É sério? O tanto que eu sofri, o tanto que eu, ai, eu fui abusado, a minha cor, a, o meu sexo. Não, gente, tá na hora de você virar e falar assim, eu amo, eu perdoo, eu aceito, eu tô liberto disso aqui, acabou. Mas é difícil quando você tem apego ao sofrimento, né? Porque aí você quer que o outro sofra, você quer que o outro tenha as consequências, você quer que o outro pague pelo que ele fez. Tem uma, não é minha essa frase, é de alguém, eu li em algum lugar, eu não sei onde está isso. Mais ou menos assim. Quando você não perdoa, o prisioneiro é você. Pronto, fecha aspas. Tá vendo? Quando você não perdoa, o prisioneiro é você. Você está preso naquele sistema de crença que não te permite fluir, que não te permite amar, que não te permite viver. Como que dá para viver uma vida livre carregando um, dois, três, dez, vinte sacos de pedra. E não é só seu, tá? Porque quem gosta de carregar pedra carrega seu e carrega dos outros. Não é isso? Carrega do filho, do neto, do primo, do avô. Do... Vai, vai carregando. E se não tem de ninguém para carregar, carrega da ancestralidade, carrega da avó, carrega o karma do fulano, o karma do ciclano. E ó... Mas quem tá carregando é você. Tá na hora de deixar para trás. Tá na hora de querer parar de sofrer. Você quer parar de sofrer, Fred? Ou você acha que parando de sofrer você vai deixar de existir? Gratidão, querido. Natália Gouveia. Ah, eu ativei, desativei, desculpa. Pronto. Ih, peraí. Não, não, foi. Fui eu, tá certinho.
4: Foi? Agora? Já tá, tá indo. Tá, meu. Ah, já tá indo? Tá. Já. Na, ver... Na verdade, era pergunta pra Angélica, mas o Fred expulsou ela. <risos> Pois é... é,
1: tá vendo? O Fred causa esse tipo de coisa.
4: Ah. É, era uma curiosidade, porque você contou que <risos> colocaram cal em você, assim como eu tô tentando tirar o meu, né? Eu queria saber como é que é com quem não colocaram. Como é que funciona? O ego apareceu nela alguma vez? Como é que foi isso? Esse processo? Pois Se ela é. nunca lutou com a mente?
1: Ai, e o que, que acontece, Natália? Isso vai ajudar alguém?
3: Eu pensei em mim com as crianças depois.
1: Tá, então pra essa é a função ser... da pergunta. É. Tá. E por que, que eu tô falando isso? Porque você é uma das mestras em fazer perguntas nos nossos atendimentos que vão fazer a gente viajar numa história que talvez a gente não haja de forma real ali. Então vamos falar uhum. para quem tem criança em casa.
3: Uhum.
1: Acho que fica melhor, porque aí a gente fala de uma forma que tem gente que tem filho, tem gente que vai ter filho, tem gente que tem neto, que tem sobrinho, que tem né, em casa, então aí a gente pode ajudar. É... Não adianta, a sociedade faz questão de colocar a pá de cal. Hum. Quem tem que ser é, ou se responsabilizar de alguma forma são os pais ou os tutores, Tá? Pode ser quem for Eu falei pais no sentido amplo da palavra tá? Poderia ter falado as mães, os pães, os avós, os primos Quem está com a tutela daquele ser? Né? É de responsabilidade dessas pessoas Protegê-los fisicamente e espiritualmente também É papel dessas pessoas que têm Consciência, ensiná-los a se resguardarem espiritualmente, seja em oração, em prece, chama da forma que você quiser, tá? Do jeito que você quiser, para que você, de certa forma, é, interceda, não que seja necessário, mas é: interceda junto aqueles que estão junto com aquela criança no plano astral. né? A gente virá. E, e fazer uma oração, fazer uma prece, uma meditação, né? Olha, os amigos espirituais dessas crianças, os guias, os mestres, anjo da guarda, Deus, Jesus, universo, chama quem você quiser, Arcanjo Miguel, olha, me ajuda a criar essa, essa criança com o maior respeito, com maior amor para que se cumpra o plano divino dela. Porque o que, que acontece, querida? Eu vou te contar uma história. Se está dentro do propósito divino, não tem pá de cal forte o suficiente para fazer com que aquele ser esteja perdido. Quem dá como perdido alguma causa é o ser humano, não Deus. Esse é por exemplo, já que você citou, foi o meu caso. Eu era a última pessoa que você veria na rua e falaria assim. Ha! Vai ser espiritualizado um dia na vida. Uhum. Vai, vai sim. Vai ser muito espiritualizado. Né? Então, todas as pessoas, em qualquer que seja o seu estado evolutivo, todas são passíveis de um real despertar a qualquer momento, todas, não importa gênero, não importa, raça, nada, todos são passíveis de um real despertar assim. Por isso que nós devemos amar os outros como a nós mesmos, porque todos somos passíveis de um real despertar. E o amor desse Deus maravilhoso que zela por mim, zela por você, zela por todos nós. Não adianta muito você querer construir uma caixa espiritual em volta de uma criança se você não está espiritualmente maduro para isso. Logo você vai criar uma outra caixa mascarada de não caixa você vai criar uma ilusão de espiritualidade porque você não vive aquilo, você acredita que aquilo seja o melhor para aquela criança. E quem acredita que isso seja melhor para a criança se não o seu próprio ego? É melhor para quem? E se o melhor para aquela criança for passar por todo o sofrimento durante a infância dele? Porque lá na frente isso vai ter um papel importante. Supondo, como temos inúmeros exemplos no mundo, criação de ONGs para cura e manutenção de crianças, é, obtenção de estudo de qualidade para mulheres afegãs, é, papapá, papapá, papapá. e se aquela pessoa tiver que ter passado por um sofrimento emocional muito grande para despertar o ser divino dentro dela e ela cumprir o plano divino.
4: Então, quem
1: somos nós para falarmos que, que se o que está acontecendo está dentro ou não está, se é certo ou se não está, se é espiritual ou se não é. O ser humano está aqui para experienciar uma vida humana, independentemente do seu estado evolutivo. Tá? Todos nós estamos aqui para sermos felizes e experienciarmos isso aqui. Não existe ninguém que esteja aqui sem precisar. Ninguém. Todos estamos aqui desempenhando papel. O meu papel hoje é conduzir essa caminhada. É a realização desse projeto junto com o pai. Ah, eu preciso karmicamente resolver sei lá o que... Blá blá blá. Não, eu não preciso. Mas eu estou aqui para assinar um projeto. E essa é a minha função. O outro está aqui para fazer tal coisa. O outro está aqui para fazer tal coisa. E o outro está aqui tá fazendo tal coisa. E olha, eu saio, eu tomo meu sorvete, eu medito, eu namoro, eu tenho duas filhas loucas da cabeça. Eu faço tudo o que qualquer um de vocês faz. Porém, com a consciência livre, aberta, liberta, enxergando claramente o que são as coisas. Porque eu não caí em tentação não é você não estar em santidade, porque a santidade é tudo, inclusive o que você não acredita ser santidade. A santidade, acreditada por todo o sistema desenvolvido, é um sistema de crença, de aprisionamento do ser, para criar desconexão corporal, para que você não se lembre do ser divino que você é aqui, e não assuma o teu corpo como um templo divino de conexão com a tua própria alma, com o teu próprio ser, você passa a julgar o teu corpo, você passa a não se aceitar, e dessa forma você inicia um processo de identificação consigo mesmo, e começa a se desvincular, a criar a ideia de separação com a fonte, porque você acredita tanto que é a si mesmo. E daí você se desmantela todo, se quebra todo e vem a pá de cal e faz assim. Vap! É tão maluco esse negócio, Natália, que eu vou te contar uma coisa que parece muito simples quando eu te contar. Vai parecer muito simples. Eu já contei essa história em algum outro lugar. Por aqui, nesses milhares de coisas que a gente vai fazendo. Eu vou contar de novo. Nenhuma das nossas filhas tem brinco. E... Uma vez a gente estava no almoço de família. Minha mãe nem tá, nem tá aqui hoje, porque ela, ela que é a autora dessa, dessa frase. Minha mãe virou e falou assim... Vocês são radicais demais. Vocês não vão colocar brinco nas meninas? Na menina, na época, né tinha só uma. Vocês não vão colocar brinco na menina? Vocês são muito radicais. Eu falei assim, oh, mãe, é exatamente ao contrário. Eu tô dando a opção a ela, dela querer colocar ou não. Coisa que a maioria das mulheres não teve. Então a gente está falando de algo simples a gente está falando de um brinco, a gente está falando de algo muito simples, mas desde o momento em que seu filho nasce, e aí eu já falei que a gente tem que falar muito sobre isso, né? A gente tem que falar muito sobre isso, né? E aí eu vou repetir, eu já falei, já escrevi sobre isso e vou dar só uma pincelada aqui com você sobre isso, falando das crianças. E, e... Desde esse momento, Natália A gente começa a jogar a pá de calo Quando a criança nasce Você já determina Aliás, antes de nascer, né? antes de fazer Antes de chegar Mas vamos colocar a criança física Só para que a gente tenha o bebê no colo O bebê nasceu, é menino ou é menina? Então você já determina É menino ou é menina? O que ele gosta, o que ela não gosta? Qual é a cor? Vai comer o quê? O que vai usar? Por quê? a sociedade inteira colocando a pá de cal em cima da tua criança. Então, meu querido, se os pais não têm, os pais, os tutores, tá? Dessa forma geral, não têm o orar e vigiar constante. Não quer dizer que não vai receber a pá de cal, porque vai. Mas se não tiver o orar e vigiar constante, vai receber uma tonelada acima do que receberia normalmente, tá? Não adianta nada sua filha hoje não come açúcar? Ou vamos falar assim, cadê a amiga do Fred? A amiga do Fred nunca mais voltou depois daquela resposta que eu dei nela. Ou ela é, come carne? Ou qualquer coisa que as pessoas considerem. Ah, oh, meu Deus, não é espiritualizado. Açúcar, sei lá o que blá. Qualquer coisa que seja, eu estou sendo radical no sentido da palavra para a gente aflorar isso daí e, e sair desse eixo, tá? Não adianta nada se você não tem amor no que você está fazendo. Você pode não comer carne, você pode não comer açúcar, você pode não usar nada. Você pode, você pode ser um santo, mas ser uma péssima pessoa. Não adianta. Então, para que, que você vai querer, talvez, enquadrar ou encaixar determinado tipo de criação se não é o que você é? É uma ilusão. Aí você vai ter, lá com 15 anos de idade, teu filho e tua filha, fazendo terapia para entender por que, que você colocou uma caixa que não deveria existir. Quem quer uma criação livre? Quem deseja por isso? Quem espera por isso? E eu só vou dar uma pincelada Com o percorrer dessa questão Eu já te respondi, tá, Natália? Com, 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 com essa questão Já até escrevi alguma coisa sobre isso tá? tá lá no nosso Instagram De algo que a gente tem que tomar Muito, mas muito, mas muito Cuidado Não que seja certo, que seja errado não é Nada disso, isso não vem ao caso aqui Mas observem vocês Em breve Nós teremos Toda uma geração não nascida. Ops, eu falei não nascida? Era não parida que eu queria falar. Ah não, era não nascida mesmo que eu quis dizer. Desculpa pessoal, estou querendo dar um nó na cabeça de vocês. Vocês estão entendendo aonde o controle de quem comanda fisicamente aqui a matéria, aonde está querendo chegar? Vocês sabiam que existem raças de cães aonde os filhotes não nascem de forma natural mais? Quem gosta muito de cachorrinho, a Iane está não sei se ela sabe disso. Tem raças de cães que os cachorros não nascem mais de forma natural. Sabe por quê? Porque a cabeça é muito maior do que o um buraquinho de saída do cachorro. Então tem que ser por <risos> cesárea. Desculpa. Espirrei aqui. O que, que tem de errado nisso? Nada. Nada. É extremamente maravilhoso e benéfico porque faz parte da medicina empregada Aqui embaixo. Isso é lindo. Salva vidas. Tanto da mãe, quanto dos filhos. É maravilhoso. Antes de falarem que eu falo coisas. É maravilhoso. Salva vidas. Mas vocês não acham estranho? Todos os partos hoje acontecem em hospitais... E não somente isso, não somente isso, mais de 93% dos partos do Brasil são cesárea. Será que tem tanto problema de saúde assim na mulher hoje que não permite que ela pare? Será que é tanto filho que não dá passagem? Será? Será que é tanto Tanto filho de cabeça para cima De cabeça para baixo, um cordão enrolado Nossa, mas O que, que será que está acontecendo Com essa humanidade que não consegue mais parir? Isso é muito sério Isso é muito sério O portal do nascimento é importantíssimo por ser o esforço para sair as próprias contrações, para o próprio organismo, para o corpo da mãe. Isso é seríssimo. Vejam bem, de forma alguma a gente está falando que é certo ou é errado, que bom que você fez, que bom que você não fez, ai meu Deus, como é que vai ser isso? Não é nada disso que eu estou falando. Nada disso. Só quero que vocês percebam aonde a humanidade está sendo levada. Controle. Prestem bastante atenção. Isso é tão enraizado, e aí eu volto Natália, na talha, na pá de cal. Kaysa, nossa filha mais velha, Kaysa adora brincar de mamãe e filhinho. Adora. Ela estava com, com a amiguinha dela. Kaysa nasceu em casa de parto natural, eu e a mãe dela. E a irmãzinha dela também nasceu em casa de parto natural. Mas não é por isso que eu estou falando isso com vocês, não. Ah, lá ele fez e agora todo mundo tem que fazer. Não, não é nada disso, não. Estou contando a história para vocês, para vocês entenderem. Então, essa minha filha mais velha participou do parto da irmãzinha dela. Ela tava junto, ela vibrou, ela curtiu, ela abraçou e foi tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que ela tava brincando de mamãe fininha filhinha com a amiga dela em casa. E aí ela tava grávida, ela colocou e ficou com cara de doente assim na cama, com a barriguinha dela, ela colocou uma blusinha assim embaixo e ficou com carinha assim, ó, quietinha assim. Aí eu vim aqui e falei assim, o que, que foi filha, você tá doente? Ela, Não, papai, eu tô, tô grávida. Falei assim. Você tá grávida com essa cara? Ela: "É, papai, eu tô grávida". Eu falei: "Não, filha, a gravidez não é doença não, querida. Você pode dançar, você pode cantar, você pode correr, você pode brincar. Você viu sua mãe? Sua mãe fazia yoga, corria, dançava, fazia tudo com a barriga de todo tamanho. Você viu?" Ela: "É, né, papai, eu posso brincar, posso". Aí ela foi ter o um filho, ela falou assim: "Eu vou pro hospital". Eu falei: "Por que, filha, que você vai pro hospital?" Ela: "Para ter o um neném". Eu falei: "Mas você tá com algum problema?" Seu neném tá doente? Você tá doente? Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, Não, papai. Eu falei, então para que, que você vai no hospital? Falei, Pro médico tirar meu neném. Eu falei: Quem que te tirou da mamãe, filha? Ela foi você. Eu falei: Quem tirou a tua irmã, filha? Foi você. Falei, então você precisa de médico para quê? Ela: É, né, papai? Então você observa uma criança que vai fazer três anos dentro de uma família. Onde a gente tem uma percepção bem diferente de como acontecem as coisas, onde a gente cria na maior forma de liberdade possível, somos pais ativos, ficamos com as crianças em casa constantemente e isso surge de onde? da pá de cal que querem colocar em cima de toda uma sociedade. Observa. Se você não está atento, você deixa passar. E aquilo enraíza e aí você tem uma mulher que engravidou e fala assim, opa, eu tenho medo, eu tenho dor, eu tenho angústia, eu tenho sofrimento, eu tenho tudo isso ligado a esse processo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Para isso que a gente criou o projeto Flor de Mãe. Eu não sei se vocês sabem. O que é isso? Ah, que lindo, Fred. Fred colocou um link aqui. Como criar crianças livres. Olha só, Natália, depois você dá uma olhada. Como criar crianças livres. Obrigado, Fred. Então, precisa estar bem atento, bem atento, porque isso vai ficar cada vez mais evidente. E aí você vai cortar exatamente um dos principais processos do ser humano. Sabe por quê? Gente, pelo amor de Deus, escuta o que eu tô falando Não tô falando Que isso é uma, uma constante Que tem que ser feito assim É claro que existem casos e casos e casos Tá? Não é nada disso Mas Você já chega, teu filho sai Te corta o cordão um banho na criança Põe remédio de tudo quanto é jeito Te devolve a criança Gente Isso é uma loucura é uma loucura A gente está falando de seres humanos Isso é uma loucura Depois você dá uma lidinha No como criar crianças livres É muito legal E eu acho que isso é, é Algo que realmente fez sentido né, Nessa questão Quando a gente mudou a função da pergunta Natália porque ela fica mais abrangente. Porque a gente começa, sim, a perceber nos nossos filhos, nos nossos netos, nos, nas crianças né, que estão conosco, a gente começa a observar como é feito esse processo da deteriorização da capacidade de ser. Que é inerente ao, ao estado natural, né? Não é isso? Agora, quem sou eu para ver o filho do outro, ou meu filho, ou qualquer filho que seja e falar assim Eu acredito que essa forma é melhor Isso não existe Esse caminho é o melhor, isso não existe Todos os caminhos são perfeitos, todos os caminhos vão levar ao um entendimento Todos são perfeitos Mas que a gente tem que estar atento, tem. Namastê, querida, gratidão. Quem mais, queridos?
5: É.
6: Oi, Saulo.
1: Olá! Quanto tempo!
6: Tudo bem?
1: Eu tô, e você?
6: Um tô, tô joia.
1: Que bom.
6: Aqui, eu vi isso respondendo o Fred, né? Que às vezes a gente carrega. A gente ele, quem? A gente eu.
1: Ah, tá.
6: <risos> é... Mas enfim, você respondeu para ele, eu vou contextualizar, mas depois eu vou, vou falar em geral e vou contextualizar para o meu. Aí você falou que a gente, a gente eu, tipo, pessoas. Ah, de tá, meu...
1: tá, tá, tá. Tá bom, tá bom
6: carrega pesos, carrega dores e não carrega só da gente, carrega de pai, de mãe, de filho, de ancestralidade. E aí me veio, porque Durante muito tempo, eu carreguei um peso de cura da minha ancestralidade. Eu muito lia e muitas coisas que eu lia falava assim, você só vai se curar quando você curar a sua ancestralidade. Você vai, só vai ser livre quando você se resolver com a sua ancestralidade. E eu tomei aquilo como um peso e uma responsabilidade muito grande, a ponto de que eu achava que realmente eu tinha que chegar lá no topo, levantar a espada e falar assim, pronto, venci, curei todo mundo eu sou a salvadora da pátria. Mas isso começou a pesar demais. E aí, com o tempo, eu fui, eu fui tentando me desvencilhar dessa responsabilidade e ser responsável só pela minha cura, cortando talvez os elos e os acordos e a, a, o peso que a minha ancestralidade puxava, me gerava e ao ponto de, de pensar assim, olha, eu não tenho acordo, eu não tenho nada com, com eles, o que eu tenho que fazer é por mim e se eu fizer o melhor de mim, eu vou dar o melhor para eles também. Mas eu não posso ser responsável por uma cura de pai, de mãe, de, de antepassados. E aí, a minha pergunta é, qual que é o meio termo disso? Porque é, até onde que a gente, sim, se envolve e tem acordos e amarras com a ancestralidade e tem que desfazer isso, mas sem se tornar um peso né, de você ser o salvador da pátria de todo mundo, igual eu fazia.
1: Gratidão, querida. O peso é você que dá em absolutamente tudo que você faz. Em tudo. Você coloca o peso em qualquer ação. E você pode retirar o peso em qualquer ação. E até mesmo ter o um entendimento de que não precisa colocar peso algum em situação nenhuma. Se vocês perceberem bem, em um dos decretos hoje feito no trabalho de libertação dos sofrimentos, que o Bruno conduziu hoje, tem lá, renuncia o direito de querer salvar o mundo, ou qualquer ser que nele se encontre. Está lá. E é muito importante a gente renunciar a esse querer porque nós não somos salvadores de nada, a gente é salvador da gente mesmo porém existe algo que é necessário ter o um entendimento de que se você está em algum emaranhamento dentro dessas amarras, dentro desse sistema você tem responsabilidade nisso porque senão você não estava. Por exemplo, eu não estou no seu emaranhado. Eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso. Com peso ou sem peso. Eu posso ter o peso de não estar no seu emaranhado de coisas. Coitada da Franca, carregar esse emaranhado toda sozinha, deixa eu carregar com ela. Eu poderia ter o peso disso também. Mas eu não tenho. E eu me reservo o direito divino, de ser livre. Eu não faço nenhuma escolha que carnicamente vá me gerar um resultado o qual irá me aprisionar em algum lugar. Apesar de assumir o karma de todos, em todos os trabalhos que eu faço, eu faço isso sabendo das autorizações que eu tenho de assumir e não levar nenhum deles. Eu me encarrego de dar fim a eles. Eu não guardo nenhum comigo. Nenhum deles está no meu campo e no meu corpo. Nenhum deles está. Existem questões dentro da questão que precisa ser entendida. Uma, de você não ter responsabilidade sobre a ancestralidade. Tem. Se não tem, deveria ter. Deveria ter porque a sua responsabilidade aqui, como consequência física dessa ancestralidade, Atuar no plano de luz em favor da iluminação de todos. Então a responsabilidade culmina onde está a ponta atuante aqui, kármica, dessa ancestralidade. Se você não assume, não tem problema. Só que não haverá cura. Toda cura ela vem dentro de casa. Dentro de casa, conosco e com a nossa ancestralidade é por isso que é lindo, maravilhoso a gente falar de luz, de amor, de paz e de bênçãos com os amigos. Não é lindo? Com os amigos, com os colegas, onde você vai, ah, eu sou luz, eu sou amor. Agora vai lá pra tua avó e fala, vovó, eu sou luz, eu sou amor. Até guardar a chuva vai ah, fazer esse maluquê, tô brincando. Com a sua mãe, com o seu pai, né? Com quem te fez mal. Vai, vai, vai ser luz com aquele tio chato no Natal. É pra ver ou pra comer? Ah, tio, eu vou ser luz. É difícil, né? E por que que Deus te colocou nessa família? Estou falando Deus de uma forma bem abrangente, tá, pessoal? Por que que você tá nessa família? Porque tem algo a ser resolvido? Você pode fugir da quarentena, mas ela não vai fugir de você. Ela não vai fugir de você. Fica tranquila, por isso que a gente está em paz, não está em paz. Eu assumo karmicamente os acertos e os erros de todos os meus antepassados. Eu me responsabilizo por eles e eu peço perdão em nome deles. Eu perdoo em nome deles, porque esse é o meu papel de ser luz. Isso está na chave 4, Nem sei se a Renata... Está ali Ela vai lembrar Tá na meditação da chave 4 Dos 28 dias Dos trabalhos de 28 dias Chave 4 Meditação 4 Terceira é cardíaco, Fred Não tenta me enganar não, querido Chave 4 Chave 4 Tá lá na meditação Chave 3 é acoplamento, conexão, aceitação da presença, ponto PX, onde as pessoas vomitam. Chave 4 é quando você assume a responsabilidade. É quando você vira e fala assim, eu assumo, eu perdoo, eu amo, eu liberto, eu sou. Se não resolveu o dever de casa, não vai. Não passa de ano. Tem que resolver o dever de casa. Tem que fazer o dever de casa. Tem que arrumar em casa, né? Quer dizer que você tem que resolver todo para casa? Não, não precisa, não precisa resolver tudo para casa, mas tem que dar uma mexida, né? Nós temos que dar uma mexidinha nisso aí. A gente quer ser luz só quando o todo somos um é seletivo. Sou luz, enquanto o amor paira sobre mim, a energia cósmica universal faz morada do meu coração. Bençãos e bençãos e bençãos acontecem constantemente na minha vida. Mas na hora que aquilo que eu preciso resolver dói meu coração, eu viro para o lado e falo assim: ah, mas isso eu não preciso resolver, não é meu? Pega aquela pessoa que te fez mal na tua meditação. E perdoa Tem uma mantinha que eu já devo ter passado para vários de vocês em alguns momentos Vocês sabiam que vocês não precisam do outro para que você se liberte? Eu me perdoo Peço perdão Perdoa a todos Estou livre Você precisou bater na porta do cara Que... Não, você não precisou de nada Você não precisa Que o outro te perdoe Você se perdoa Você pede perdão Você perdoa a todos E está livre Mas, Saulo, você não sabe o que, que o outro fez Hum... Aí a gente volta lá na resposta do Fred. Você não sabe. É um fardo que você quer carregar. Quão grande é a dor que você deseja levar para outra vida, para essa vida? Quão grande é isso? Quão grandioso és tu? que quer levar sacos de pedra nas costas. Nós somos responsáveis, sim. E uma resolução plena inclui papai e mamãe. mas a resolução é sua, consigo mesmo. Porque quando você transforma esse olhar, tudo há de ser transformado. Namaste. E aí, pessoal, quem mais? Vamos conversando que hoje o negócio tá bom. Vou colocar uma música para vocês meditarem. E aí, meus queridos? Vamos lá?
7: Oi, Paulo. Paulo. Oi. Você... Oi,
1: Marcos.
7: Tudo bem? Eu
1: tô, e você?
7: Tô bem também. Que beleza. Você falou... Alenço, você sempre fala em karmas, né? Seres espirituais falam muito em karmas. Eu tenho aqui assim, uma, uma... É, é uma karma, a roda da vida. Eu, às vezes, acredito e não acredito ao mesmo tempo sobre essa questão, porque eu penso que parece que é uma desculpa que os adultos arranjaram para justificar as irresponsabilidades dele perante a existência, né? Porque, por exemplo, é possível você, tipo, numa vida, é, trazer vários karmas tudo de uma vez só. Por exemplo, eu me coloco na situação que uma pessoa como eu, que tive, por exemplo, três mães, né? Uh, dois pais Eu digo, nossa Será que eu fiz para esse povo? Né? Será, que eu... Eu falo, será que eu fiz? E a questão de, de Você olhar Você perdoar Cara, sinceramente Eu sempre tive amor para todos eles Um por um Porque eu, eu, eu questionei um tempo Se era amor ou era ódio eu cheguei a questionar isso daí, mas será que é amor que eu tenho? É um ódio camuflado, você que, é que é amor, mas eu sou uma pessoa do bem, entendeu? Mas só que essas pessoas nunca me viram, pelo menos nunca demonstraram que eu, mesmo eu olhando com amor, eles me olharam com amor, né? então eu fico muito com, eu fico com esse conflito dessa dessa crença do karma porque eu fiz o meu papel mesmo sabendo porque a vida inteira eu procurei na espiritualidade o um entendimento para essas coisas que aconteceram na minha vida entendeu e só me causava mais tipo nossa mas eu, eu fiz tenho estudos é tudo que foi preciso para queima de karma é tipo oferendas no sentido de é, como eu poderia dizer? É, meditações, é, frequentei muito tempo messiânica, Seixanoie, várias religiões que trabalham essa parte, né? Várias e várias. É, botei no altar dos antepassados, essa coisa toda. Mas eu não vi resultado. Tipo assim, eu não vi a aproximação dele para comigo. Então, quer dizer, ficou no vazio mesmo. Espero que, que eu possa ter tipo, passado alguma coisa para ti, para você me dar uma, sei lá, uma explicação sobre isso. Obrigado. Hum,
1: gratidão, querida. Tem duas colocações muito interessantes que a gente pode colocar com base no que está sendo relatado. Uma delas é Karma como desculpa. Você nunca vai me ouvir usando nada como desculpa. Porque não existe desculpa para nada. Tudo está no seu perfeito lugar em evolução. Então você pode usar o karma como desculpa. Assim como você pode usar qualquer coisa como desculpa. Assim como um assassino pode usar qualquer desculpa. Assim como qualquer pessoa usa qualquer desculpa. Então, se nós não temos o um entendimento correto do que significa isso, a gente vai usar como desculpa. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou, né? vou morrer assim. Gabriel, é assim. É o karma. né, É o karma. Acabou. Karma, karma acabou. Então, se eu uso o karma como desculpa, tá perfeito o karma como desculpa. Eu não tenho por que seguir em frente, porque esse é o meu karma. Se a gente fosse usar ele como desculpa. E aí tem uma outra coisa também acontecendo, muito interessante, é que você não viu o resultado. Sendo que o próprio resultado você deu na hora que você estava falando. Sabe qual é o resultado de todas as ações que você tomou? Ah, é. Mesmo com tudo acontecendo e você não vendo arrependimento no outro, você continuou sendo amor.
7: É verdade.
1: Eu não tenho o que falar. Você disse. Então aonde está a sua resposta de todo o trabalho dos karmas? Você se liberta? se si só. E o outro é o outro. Esse é um trabalho kármico. É né? E nem quando a gente toma o karma simplesmente pelo karma. Ah, isso é meu karma. Ah, que menino, que peste, aquele... Ah, meu karma.
7: É. Você
1: está usando de desculpa para que nós não sejamos uma pessoa melhor, uma pessoa mais amorosa, alguém que ama, alguém que perdoa, alguém que, que liberta. A gente usa como desculpa. Esse é o, o karma que as pessoas querem. Outro dia eu vi na internet um vídeo de karma instantâneo. Vocês já viram esses vídeos de karma instantâneo? Vocês já viram isso? Coloca depois para vocês procurarem vídeos sobre karma instantâneo. O cara está lá dirigindo um carro, ele xinga o outro, de repente ele bate o carro. Pá! Tá fazendo sei lá o quê, briga com o outro, pum, aí acontece. Isso não é karma. Isso é falta de atenção, isso é fúria, isso é ódio, isso é intolerância. E faz com que a pessoa perca aquela ilusão de controle e caia no buraco. Isso não é karma karma vai muito além disso, a interpretação, o entendimento e como se liberar disso. Exatamente. A questão é que a liberação kármica ela está disponível, e ela está disponível nesse plano. O trabalho hoje de libertação de sofrimentos é um desses trabalhos. O trabalho dos 28 dias também de libertação é um desses outros trabalhos que a gente faz de liberações kármicas profundas. Então as pessoas estão lá meditando, elas nem sabem por que, que elas estão repetindo aquilo ou meditando e no final elas falam assim, caramba, eu nem percebi, mas eu parei de fumar. Ou eu não sinto mais vontade de beber, ou eu vou pedir demissão do meu trabalho, ou percebi que meu relacionamento é abusivo, eu vou terminar meu relacionamento. É assim que você vai liberando o karma? Não é aqui na palavra, porque aqui na palavra... O que você está tentando resolver é o que é daqui. E o que é daqui, <risos> o que está aqui disponível, nunca é a raiz de todos os problemas. É só a expressão. A expressão da dor, a expressão do problema. Né? A dor física ela é muito mais profunda até chegar no que é a dor. Esse início da dor, esse ponto lá atrás... Tudo isso que faz com que reverbere até se tornar uma doença, por exemplo, lá
0: atrás está
1: dentro dessa roda do carro. Então, não é o que eu faço, que eu deixei de fazer, ah, porque fulano matou ciclano, vem nessa vida como meu filho, papapá. Gente, isso tudo é história. Vocês podem perceber que, inclusive, essas histórias, você é sempre alguém muito famoso. Você é sempre alguém muito bom. Você vai lá pra ver suas vidas passadas, você foi Joana Dark, você foi, você foi sei lá quem, você foi, você é sempre alguém muito bom. Você nunca foi o Zé das Couve que vendia couve e berinjela na feira e que aí ele tomou uma facada, você nunca foi. Você foi Napoleão, você foi o rei fulano de tal, não é isso? Vamos falar com você? Você foi o, o, o Zé Galinha, você foi o Zé Galinha que vendia frango na feira e escorregou na casca de banana da Dona Maria, agora a Dona Maria é sua filha pra você tentar reaver essa... <risos> Ninguém faz isso. Né? Todo mundo é famoso demais pra isso. Todo mundo é importante demais pra isso. Todo mundo é venerável demais pra isso. O karma tá antes, 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 antes disso. O que, que a gente faz? Ir lá naquele... Ir lá naquele... Link sobre a Sanga, tem um link lá que fala um pouco sobre nós. Tem lá uma, uma, uma expressão que a gente usa, do Espírito Karma Yogi. E muitas vezes a gente fala com vocês, ah, o Karma Yoga, o Karma Yoga, o Karma Yoga. O que, que é o Karma Yoga, o que, que é o Karma Yogi que a gente fala lá naquele link? E fala diversas vezes em vários vídeos, em vários áudios que, que vocês vão ver sobre nós. O espírito karma-yogi, ele é o que está colocando aqui na fisicalidade a oportunidade desse desmantelamento dessa roda de samsara, de amenizar o sofrimento gerado pelo karma, assumindo a responsabilidade hoje por esse sofrimento e agindo para ir quebrando essa roda. Estou falando de uma forma bem simples, bem simplória, tá? mas quanto mais boas ações desinteressadas eu vou criando e vou fazendo, mais de certa forma eu começo a purificar o meu pensamento, o meu sentimento, a minha ação, e isso ajuda na liberação desse karma. Então o que a gente faz? Claro, depois da quarentena, o que, que a gente faz? A gente se encontra, a gente medita, a gente estuda, a gente limpa a praia, a gente visita asilo, visita sei lá o que, faz tal coisa, faz tal coisa. Para quê? Para trazer um estado de purificação física aqui da sanga, Porque senão, senão a gente cai naquilo que a gente falou lá atrás. Posso estar aqui lindo, maravilhoso, gostoso, sensual, falando namastê e dentro de mim só há ódio, rancor e eu não faço nada pelo próximo. Então o karma, ele começa a ser desmantelado a partir do momento em que existe um processo de purificação se iniciando nas minhas atitudes em mim. e aí a manifestação disso está dentro daquelas três chaves para a manifestação plena. Eu sinto, eu penso, eu ajo, eu manifesto. Então eu começo pela ação. Porque na ação o ser aqui ele tem controle. Eu não tem desculpa. Você não vai por quê? Porque você não vai, porque você não quer. Você não come por quê? Porque você não quer comer. Você coloca dentro de você o que você não pode, por quê? Porque você coloca. Essa é a ação. Então, se você pega essa ação e coloca ela para fazer algo que está dentro de um processo de purificação, você começa a trazer junto o teu pensamento para se purificar, o teu sentimento para se purificar. E essa manifestação em tríade, em pirâmide se manifesta nessa queima de karma. Namastê, querido. Obrigado. obrigado. <risos> Namaste. Pessoal, alguém mais?
3: Tchanam.
1: Tchanam. Esse deveria ser o mantra, né? Das pessoas que gostam de carregar pedra nas costas. Porque a gente enche o peito e faz assim. Você não sabe. Né? Mesma coisa do você não sabe com quem que você está falando. Tanto de mim que eu carrego, né? Maravilhoso, maravilhoso. Tanto de mim mesmo eu carrego em mim. Alguém? Dou-lhe uma. Alguém? Dou-lhe duas.
8: Já que ninguém vai, eu vou.
1: Eu, eu fiquei impressionado com esse esquema arrumado por essas pessoas. É
8: claro! É,
1: é um super esquema.
8: Tá tudo, tá tudo no esquema. Tá tudo O é, um é outro. Então, na verdade, só um compartilhar mesmo de hoje.
3: E. Que.
8: Né? Tava com a Índia. E aí a gente vai... Não, porque agora eu vou pausar, né? Vou pausar. Hoje eu vou pausar.
1: O que, que <risos> Não, é isso, pausar, gente?
8: Pausar, tipo, pausar. vai você vai parar, vai meditar, você vai né pausar, você vai se ah, entregar tá. na pausa, né? Isso, tá achando. E aí vai... E aí a gente vai feliz e contente, né, né? vamos pausar, vamos pausar, tudo marcado. E aí... Começa as dores, começa isso, começa aquilo. e você, não, isso aí que está acontecendo é só para enganar para eu não ir, para fugir da pausa. Não, não sei o que, vamos pausar. E aí, chegada a hora da pausa, que foi bem, assim, para mim, intensa e tensa, porque... É, você se permitir realmente entrar nesse silêncio. É difícil. E foi uma explosão muito intensa e muito interna. E vontade de sair correndo, de sair correndo de mim mesmo. E, e aí ficou aquela coisa... E a mente não parava, porque não vai parar, né? E, e aí vem macarrão, né, Índia? <risos> Tem um monte de coisa E beleza E aí agora, no início do atendimento é... Eu me recordei De um momento que eu tive Já alguns meses atrás Sei lá, acordei aí Nessas madrugadas da vida Falei assim, ai, tô com uma vontade de nadar E aí eu fui Seis horas da manhã Pra praia sozinha E nadei e aí depois que eu terminei de nadar é... Foi uma paz tão grande Tão grande E eu saí dali aí eu parei na areia assim com, né, com pé de pato, não sei o que não, não, não. E, e viajei assim Quando eu me dei conta Eu estava observando assim O pessoal andando para lá, andando pra cá E falei Caraca E não entendi e aí eu acho que agora meio que caiu uma ficha aqui da pausa, <risos> né? Então acho que talvez a gente queira pausar se propondo, óbvio, através de ferramentas que são maravilhosas e, e através dela que né, a gente pode chegar a certos entendimentos e testar mesmo o que o corpo fala, né? O que acontece, mas... Um simples pintar os olhos ou um nadar, talvez, seja essa chavezinha aí da pausa. Enfim, era isso.
1: Hum. Que bom, gratidão pelo compartilhar. E por que, que vocês estavam querendo entrar em pausa? Vocês estavam querendo entrar mais ou menos pausa?
2: Mas, assim, não é, então, pra gente tentar meditar e... Tá vendo, Fred, a
1: piada? Não é? <risos> tá vendo? Não é
2: pra gente tentar meditar, então...
1: Mas quem disse que é, que não é? De onde que vocês tiraram isso? Por que que, entendeu? Por que que vocês colocaram isso como uma, uma obrigação? Não. E é engraçado porque vocês colocam... Percebam. Depois vocês vão assistir, para que vocês vejam exatamente o que eu estou falando. Tá? Agora. Depois vocês vão lá na frente e dizem, opa, quando o falar, vou voltar aqui. Ó. Aí você volta. Nas falas de vocês duas, vocês não falam meditação, vocês falam meditar. E vocês falam meditar e pausa. Por que, que vocês estão querendo tirar a ação da meditação? Por que, que vocês estão querendo colocar vocês em um outro lugar a ser buscado, procurado? Por que, que vocês não se colocam meditando aqui, no planeta? Por que, que vocês não são a ação constante da consciência em presença? Por que está fora? Por que eu tenho que desligar? Por que, que é pausa? Pausa para quem? Para quê? Quem falou que é necessário pausar alguma coisa? Em algum lugar vocês viram isso. Claro, porque vocês tiveram a ideia hoje. Eu estou falando de vocês especificamente, porque as duas falaram sobre isso, né? Vocês duas hoje tiraram um dia para desligar e pausar. Só que você pode desligar. Vocês querem que eu fale de novo o exemplo eu falo? Cortando uma cenoura? Nadando? Por que, que o ato de nadar não foi uma pausa? Para a Fran, no último atendimento coletivo, ela falou que para ela é. Inclusive, tenho certeza que na quarentena, uma piscina em casa ia fazer toda a diferença. Eu tenho mar, mas eu não vou. Não vou porque eu não posso. Mas entende, por que que vocês estão tirando a liberdade do ser? Como que vocês esperam Entregar-se a si mesmo Limitando-se Quem tira a liberdade do ser? Pergunta para Isabela Gold Está ali com a Renata Quem tira a liberdade do ser? Eu tiro a liberdade do ser <risos> Só para vocês entenderem É piada interna nossa Mas enfim Percebam isso. Vocês falaram sobre meditar, meditar, meditar. É engraçado? E aí vocês tiraram a ação, vocês transformaram meditar em pausa. Você pode ter uma pausa, não tem nada de errado você querer ter pausa. Mas você lidar com uma pausa dentro do que é a ação é uma rasteira bem grande na limitação da presença. É porque
2: às vezes fica parecendo que a ferramenta não serve, entendeu? Tudo bem que eu entendo que, que, que eu esteja lidando com a ferramenta de forma errada. Consigo entender isso. Mas às vezes fica parecendo que a ferramenta não é útil. Entende? É isso que parece.
3: Só isso, mas...
1: Mas a ferramenta não é útil? Mas quem fala que não é útil? Eu falei que parece, isso que então, eu estou entendo. Então, quem fala pra você que não é útil? É quem fala o macarrão? Compreende. Hoje eu tô, tô totalmente bugada no moral. Entendeu? Quem fala pra você que não funciona? Entendi, é quem não, não quer que funcione. É quem não quer que funcione? Quem fala pra você que não funciona? Né? Ninguém fala pra você que não funciona. Você se dá a rasteira, você não se conecta, e aí você tem a frustração que vem através de um processo que não foi tão bom quanto você esperava e essa frustração ela traz esse sofrimento. Aí entra a vítima, aí a vítima fala assim, tá vendo? Não dá certo, não funciona, eu faço tanto né? Mas não funciona, que horrível. Eu vou passar pro Fred, o Fred levantou a mão, eu já vou passar pro Fred assim, engraçado isso, né, Fred?
0: Porque a gente vai falar o um negócio, e aí você trouxe esse negócio da vítima, eu, eu, eu lembrei da historinha que era assim, exatamente de dificuldade de, de usar essa técnica, né? de entrar nessa técnica, de assenta e fica e aí todo esse papo, fica sem pensamento, fica sem falar, fica sem pensar, só respira, etc, etc, etc. Na hora que na hora que a índia falou da ferramenta, me veio a questão da cenoura e o processo de cozinhar assim em si, né? Que para cada momento ali, né? A faca ela vai funcionar só na hora que você estiver cortando. Na hora que você estiver cozinhando o que for, você não precisa da faca mais. Então, aquela ferramenta ela não tem utilidade naquele momento. Né? E aí a alusão foi de que, às vezes, o momento é de extravasar, de dar vazão a alguma coisa mais enérgica, mais, né? de, de ter essa energia mais manifestada, ao invés de querer sentar e ficar em posição de lótus e se forçando a... Vou prestar atenção na respiração. Sendo que você está doido para ir para a praia nadar. Ou sair de bicicleta. Ou sair correndo, gritando. Não sei. Mas é... Foi o que me veio assim, na fala dela. E aí eu rememorei toda essa história assim, também. Era só isso, era só um.
2: Gostei. Boa.
9: <risos> Acho que serve. <risos> Vou falar. Eu...
1: Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, querida. Boa noite.
9: Eu tenho estado um tanto quanto putinha. Bem irritada. Num nível super master, blaster, ultra exegis de irritação. E aí, é muito interessante, porque o meu fazer né, profissional está ligado a uma coisa extremamente prazerosa à primeira vista. Já é uma dança, já é uma artista. Je nasceu artista por quê? Porque ela gosta de aparecer. Então, isso tem provocado o meu estômago num, num nível que a última aula que eu fiz, que eu dei, é, que eu tava. Eu fui sentindo o bombeado negócio no estômago, assim, eu, eu tive. Um momento assim, vou controlar, porque senão, ou eu mato as pessoas que estão fazendo, ou eu me mato. Porque eu fiquei roxa. Eu falei, eu estou no excesso. E eu não tenho conseguido meditar. Não tenho conseguido essa ação. E aí eu estou nesse fluxo. Estou irritada? Estou irritada! Estou conseguindo fazer a pausa completamente? Não estou. Quando posso, sento e dou uma respirada? toma respirada. Preciso falar uma coisa? Falo. Entendeu? Estou resolvida? Nem um pouquinho, gente. Não estou. Porque o momento é esse. Estou sentindo lá? Estou igual aos passarinhos? Estou tô, tô igual aos peixinhos? Tô, tô desorientada. Entendeu? É isso. Fico lá olhando aí, vejo os, os vídeos dos acontecimentos, né? Na Terra como um todo. Percebo um, um fluxo. E aí falo, oh, gente, eu querendo escapar disso? Olha lá. Tô no meio do oi do furacão e não querendo dançar? Não querendo rodar no negócio? Deixa rodar. Você tem que lidar com isso, lidar com seu próprio propósito, né? Que é uma, uma questão aonde que está o prazer, é, né? Onde está o prazer de dançar e, e e de cantar, que é uma coisa eu tenho, um, um marido músico, né? Dentro de casa e eu o artista da dança, as funções profissionais, né? Então nessa área. E aí eu falo para eles assim, vamos sentar ali, vamos tocar um violão, né? Aquele dia a gente assistiu os meninos, tão bonitos. Assim, não. Não, porque eu preciso me preparar. Se preparar para quê, criatura? A gente não sabe o que vai acontecer depois da quarentena. Vamos sentar e vamos cantar. Vamos dar uma dançadinha aqui na sala. Aí eu começo, não, não vou dançar também não, que eu tô ficando um pouco irritada, porque eu já vou querer fazer aqui uma avaliação, não quero fazer avaliação. Eu não quero fazer avaliação. Então, é, vim trazer esse manifesto. É um manifesto, gente. Estou manifestando Que é esse lugar. Não estou nem aí. A verdade é essa. Estou irritada? Estou irritada? Estou conseguindo ouvir as coisas? Não estou. Não estou conseguindo. Faço um esforço? Faço um esforço nesse momento. Será que a ferramenta tá funcionando? Não sei, Indiara. Não sei se a ferramenta tá funcionando. Entendeu? Mas aí fica aqui eu. Entendeu? Batendo cabeça. Às vezes fico conversando aqui sozinha. Dou uns 500 cabeça, Já pensei em raspar ele três vezes. Entendeu? Fica Big Brother interno. Entendeu? Você mesmo querendo sair da sua própria casa. Querendo te tirar. Tô fazendo um confessionário comigo mesma. Queria tirar a Joelma. Eu queria fazer agora, gente. Eu queria tirar a Joelma por falta de afinidade. Não <risos> Eu queria tirar ela do meu estômago, mas eu não tô conseguindo lidar com ela. Então você pode colocar, por favor, lá no quarto branco do coração? Aí coloca ela lá do quarto branco no coração. Três dias depois, ela vai pra Xepa. Não tá dando. Não tô sabendo lidar, ainda. Então, assim, eu até, vários momentos, ouvindo aqui, eu falava comigo aqui, assim, ó. Parabéns, porque não tô conseguindo, não. Não tô sabendo onde que eu tô. A verdade é essa. Pronto, falei. Não vou falar mais, senão eu empolgo. <risos>
1: Mais que perfeito, Joel. Mais que perfeito. A gente tem que explodir. Não fica querendo ser santinho, não. Você tem que experienciar a tua vida humana aqui. Tua sombra, tua dor, tua angústia, teu medo. Não fica tentando ser santinho de mãozinha assim, não. Ó, porque vai explodir. Vai explodir. E se não explodir... Para fora vai explodir dentro. Vai ficar cheio de doença, cheio de coisa. Isis, querida, não achou a opção. Ah, Isis. Se não achou a opção, infelizmente não vai ter como levantar a mão. A gente vai ter que abrir uma fila para o próximo atendimento coletivo. E a Joelma adora burocracias, a gente vai criar uma lista das pessoas que não, <risos> que não conseguiram levantar as mãos para que a gente faça um atendimento para isso. Mas Joelma, querida, é isso mesmo, a gente está aqui para a gente fazer o quê? A gente está aqui para... Não, a gente está aqui para ser luz e para eu ser luz, eu preciso me iluminar. E ainda que você andasse pelo vários das sombras e das trevas, confia, porque eu sou. Nós somos. Namastê, querido. Sente isso no teu coração. é calma.
9: Tá tudo certo. Eu tô com dificuldade. Eu tô com... Eu vou aqui, eu abri, eu vou me tirar do confessionário. Eu tô falando, tô com muita dificuldade mesmo. Eu sei. Mas eu...
1: Vou a liberar zonotopeia. o profissional. A As...
9: zona <risos> Liberando o confessionário.
1: Cadê Isis? Isis? Ah, achei a mãozinha da Isis. Gratidão, Jorrelma. Seu depoimento foi incrível. Vai dançar, vai pular, vai se divertir, se joga na parede. Pá! Chacoalha toda. Namastê, querido. Chama nós para dar um rolé. <risos> Easy.
4: Oi, tá cara. me ouvindo? Tô. Então, Saulo, na verdade eu não sei nem o que eu vou perguntar, porque... Não assim... pergunta,
1: faz igual a Joelma.
4: Vai. Não, mas é, é na verdade... É, não sei, acho que é um desabafo também que eu tenho... É, eu tenho uma situação que eu estou encalacrada nela já tem, sei lá, uns dois anos Ou talvez mais E é uma situação profissional que eu não consigo concluir E eu já, já coloquei para mim mesma que é uma coisa que eu quero concluir para minha vida E, enfim, tem várias relações familiares também envolvidas nessa questão que tem essa expectativa e colocam essa expectativa em cima de mim, eu já sofri muito em relação a isso. E coloquei que eu iria concluir. Só que eu não consigo concluir. Eu, quando eu pego para fazer, é... eu simplesmente não consigo. Tenho um bloqueio, assim. É... Eu não me sinto feliz, não sinto que aquilo é necessário para mim, que é uma coisa que eu precise de fato fazer, mas ao mesmo tempo eu. Quero muito fazer aquilo, eu quero concluir isso na minha vida. E eu não consigo, eu não sei se é a minha mente que está com, com algum bloqueio, se, se realmente não, eu não consigo fazer porque não é a minha verdade aquilo, se não, que não é para ser para mim aquilo de fato. Enfim, e aí eu fico nessa, eu não consigo pegar para fazer, fico me culpando porque eu não consigo pegar para fazer, e fico arrumando desculpas da, da mente, e aí. Tento me consolar, vou ali, faço um brownie, faço um brigadeiro para me, me falar para mim mesma Não, tá tudo bem, você se esforçou hoje, então vai, come um docinho Quando você fizer
1: o brownie, você me chama
4: <risos> Pode deixar é, E aí eu fico nessa, e não, já tem... No caso, vou dar nome aos bois É a é minha faculdade, que eu preciso fazer a minha monografia, a única coisa que falta para eu acabar e era para ter acabado a minha faculdade em 2018. E até hoje eu não consegui concluir essa monografia, é o que eu consegui falta, eu não consigo pegar para fazer. Já comecei, mas eu não consigo concluir. E eu, não sei, eu joguei esse desabafo aqui, se alguém quiser contribuir.
1: A Joela falaria assim: "Compra a monografia e termina com isso."
9: sobe. Olha que sou eu mesmo que vou falar. <risos> Deixa Diga. eu te contar um negócio. Eu tô fazendo uma segunda graduação em artes visuais. Essa é a minha segunda graduação. Tem um ano que eu tô tentando fazer monografia. Eu não consigo eu não fazer também. a monografia. Aí você sabe o que aconteceu? Semana passada, uma pessoa me fez uma seguinte pergunta. Joelma, gostaria de saber qual é o seu pensamento sobre a dança como experiência ou a dança como experimento? Eu falei, gente, as duas coisas coexistem. Se não tem equilíbrio, não tem como você falar de arte, porque a arte é manifestação livre de alguém sobre algo. Na hora que eu respondi isso para essa pessoa, eu descobri qual que é a minha monografia. Então eu precisei de um ano para esperar essa pessoa responder. E agora eu estou super afim e comecei a ler os livros. Então às vezes você precisa.
4: Gente, exatamente nisso que eu estou empacada. Eu já tenho o meu tema, eu já comecei a monografia, já tenho as entrevistas, porque eu vou fazer voltado com. Vou, vou analisar o discurso de, de umas entrevistas. E eu não consigo pegar, de fato, para escrever. Sentar e escrever... É eu que... não consigo, eu não consigo, eu fico empacada. Eu pego para ler os textos, e, e até porque é um assunto bem puxado. Minha monografia vai ser sobre assédio sexual. E aí eu começo a ficar deprimida, entro na energia do negócio, deixo aquilo me consumir. E eu não consigo me blindar pra isso. E, por algum motivo, esse é o meu tema. Não fui nem eu que escolhi, na verdade, né? Foi meu orientador que sugeriu e eu só falei, tá bom, vamos falar sobre isso mesmo, porque você sugeriu e é isso aí. E aí, já nem sei mais o que fazer. Não sei se eu largo de mão, não sei, já pensei em largar de mão, já pensei, não, vou terminar assim. E é uma luta, eu penso nisso todo santo dia. É a minha luta diária. Eu, são os sacos de pedra que eu carrego. E eu falo, eu vou terminar esse semestre. Aí, passa o semestre, eu
9: não consigo terminar. Olha aí, a gente tá aqui, não é à toa, não. Então, não sou eu que estou falando, né? Foi o atendimento de hoje. Solta o saquinho de pedra. <risos> <risos> né? Eu não tô sabendo soltar, não. Não, não sou a pessoa mais pois indicada. É, né? eu não Tem que sabendo.
1: soltar, gente. Tem que soltar. Tem eu não tô sabendo. Que a gente carrega. É o nome, é o orientador, é o sei lá o quê. Às vezes não é nada disso. Às vezes, e, quando e... você liberar, o um tema vem. Assim como o DJ Joelma, Libera que o tema vem. Libera que a inspiração vem.
9: Isso. Você a liberar. gente fica agarrada no saquinho de pedra. Pois As é, né, cara,
4: saquinho de pedra A gente gosta do saquinho de pedra A gente fala esse saquinho de pedra, a gente põe nome no saquinho Põe apelido, inglês, CPF Eu
1: demorei tanto tempo o <risos> fulano de tal Ser meu orientador, eu demorei tanto Nossa, até eu escolher, sei lá o que Até, e ao o tanto de coisa Que a gente gosta de carregar, né
4: mas, na verdade, posso falar, eu, é preguiça de puxar outro tema, de, de cavucar outro tema, porque já tem grande parte do caminho andado. Então, se eu for mudar de tema, vai ser todo um processo. Eu não sei se eu também estou disposta a reiniciar esse processo. Você vai demorar mais do
1: que dois anos para isso?
4: Eu já estou demorando, né, por sinal.
1: <risos> <risos> eu aproveitava a quarentena e mudava de vida. Não sei de vocês, se vocês estão pensando nisso, mas muda de vida. melhor coisa que faz nessa quarentena muda de vida. Alimentação, amor próprio, frequência, muda de vida, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Eu acho que se você encontrar um tema que realmente te faça feliz, e se é o que você quer fazer, ou escrever sobre, ou qualquer coisa, vai chegar um tema para você e você vai terminar ele mais rápido do que dois anos. Te garanto. <risos>
4: O pior é que eu sei disso eu sei, eu, Lá no fundo eu sei disso Mas é aquela coisa, né? A mente é, faz eu aqui saquinho de os negócios
1: É o saquinho,
4: saquinho de pedra A gente se apega a ele, fica ali
1: Então você já sabe o caminho Olha lá, O Ovani tá até desviando o gato dele você já, sabe, você já sabe o caminho Caminho é Em frente Sempre Mas a gente tem que caminhar Alguém quer ler aquela frase do Martin Luther King sobre o caminho? Alguém quer ler? A é um que tem se tem faz o caminho, não é uma coisa assim. Se você, Alfred, Alfred, Alfred mexendo já eu vou, eu vou mostrar que eu sei pesquisar. Tô brincando, Fred, acha aí pra gente, pra gente ler. Você tá mais fácil aí. Se você não consegue,
4: se você não consegue voar, corra.
6: Se você não consegue correr, ande. Se você não consegue andar, arraste, mas não pare nunca. Gratidão.
2: Pronto. Né? Eu queria falar uma coisa que eu sinto a mesma coisa que ela e que uma das coisas que me travava muito Então, ou me fala trava ainda. A... Então, tô falando.
1: Mas foi o que, é que queria que...
2: falar. Ah, então, estou falando. <risos> Vícios de fala. É que a pressão da família pra gente fazer as coisas é. É uma coisa meio desesperadora, assim E aí a gente tenta fugir porque É como se fosse uma obrigação E aí aquilo já não é legal Porque você tem que fazer Então você quer terminar Exatamente. aquilo você não faz com amor Porque você só quer atender a expectativa Familiar E aquilo vira um peso tão grande Que a gente começa a negar Negar, negar, negar E é o que eu sinto, assim
4: foi né? é, Aconteceu comigo também e é isso que eu queria falar.
1: <risos> Sabe o que aconteceu comigo com relação a isso tudo? Eu joguei tudo pro alto. Foi maravilhoso.
4: É, a gente acaba pegando...
9: Travou aqui.
1: Oi. Travou. Oi,
4: oi, oi. O que eu ia falar é que a gente acaba pegando a expectativa do outro e botando como se aquela fosse a verdade absoluta das coisas. Pelo menos eu sinto isso... É, que eu faço isso, sem querer A expectativa da minha família Tem que ser cumprida E é isso, é a verdade E não é, não é, não é, não é. Oi, A gente você tem que fazer que... o que Você falou que você estava com
6: preguiça De começar outro tema, né? Por causa do trabalho que ia dar, não era?
4: É, não é exatamente preguiça É... é... É uma coisa que, assim, já, já se tornou uma coisa tão pesada, como a gente já estava é, falando, que eu não, não, não tenho vontade de pegar para colocar uma energia nisso de vamos refazer tudo de novo do zero, sabe? É, um, é uma sensação de que eu só quero me livrar disso e pronto. Não quero mexer muito, sabe?
6: Tá, mas você já parou para pensar o quanto? Não exatamente de preguiça. O quanto de energia também já não te consumiu?
4: Pois é. Já consumiu demais. Então,
6: às vezes o trabalho. Seria mais fácil
4: ter consumido com outro, com outro tema do que.
2: Tira o peso também, não se cobra não. Eu parei de me cobrar. E se for, foi, se não foi, não, não era para aí, não posso fazer nada. <risos> Mas não leva para frente o tema que não te interessa,
1: não. Tudo bem. É Vamos ouvir agora a Natalina. Boa noite. Boa noite. Eu quero pensar, Fred, é, sobre o que elas estão conversando aí,
3: o que você falou aí, né? Às vezes a gente pega o saco de pedra dos outros para carregar. Em vez Esse de
1: saco mesmo. de pedra. Pega o saco de pedra dos
2: outros.
4: Aí fica mais pesado ainda.
1: É isso mesmo. Viu?
4: Gratidão, galera. <risos>
1: Muito bem. Alguém mais? Alguém esqueceu de dar comida para o gato hoje? Alguém quer falar sobre? <risos> Sala, não estou
3: sabendo apertar a mão aqui, não. No celular, não.
1: Ah, então você aprende. O não está aparecendo. E vai para o próximo não. atendimento. <risos> atendimento das pessoas que não levantaram a mão. Tem que fazer um curso. Fala, querida.
3: Eu, Fred. Para a gente fechar. É... Eu compartilho dessa angústia aí com a Joelma. E queria até aproveitar, porque a aula de dança que ela deu... Foi sensacional. Como eu estava precisando daquele momento de libertação. Não essa última, mas a anterior. Mas quando as pessoas falam que não aguentam mais ficar entediadas em casa pela quarentena, eu quero matar. Porque eu estou trabalhando quatro vezes mais do que se eu estivesse fazendo meu trabalho normal. Então eu imaginei uma quarentena para poder meditar para poder arrumar meu guarda-roupa, <risos> para eu conseguir colocar as minhas coisas em ordem, eu não estou conseguindo fazer nada, estou me sentindo uma débil mental, cansada. É, as pausas que eu estou dando durante o dia, quando eu, quando eu entro aqui no grupo para fazer as atividades, que eu, eu é, tenho me dado esse, esse presente nesse momento, mas assim, eu tenho que trabalhar de madrugada, de noite... A gente tem se preparado para dar aula Então a empresa entrou numa onda Que ela tá sugando três vezes mais Por o motivo da gente estar tá em casa Então quando eu ouço alguém Falar que tá entediado Que tá, ah, porque eu não sei mais o que fazer Eu quero, eu quero matar essa pessoa <risos> Porque eu tô num processo Enlouquecida Enlouquecida Era só um desabafo mesmo
1: Gratidão, Iane. Você imagina que hoje eu li um depoimento de uma médica no Amazonas, onde eles não têm leito, não têm UTI, não têm respiradores, e já aumentou em quatro vezes o número de mortes diárias. E ela tá trabalhando desde o início da quarentena, sem parar, acho que desde o dia 20, 22, 23 de março, ela tá trabalhando 20 horas por dia, todos os dias, porque ela é uma das únicas médicas que tem lá. E a única coisa que ela queria dessa quarentena era que tudo isso acabasse, ou que alguém rendesse ela e que ela pudesse ir para casa e, e descansar. E, ao mesmo tempo, ela está fazendo o papel dela, está cumprindo o dever dela. Né? Há pessoas que falariam que ela não está fazendo mais do que obrigação, ela jurou fazer isso. Né? Mas a gente deve algum, algum respeito, eu acredito, a, as pessoas que estão trabalhando na quarentena. Porque as pessoas que estão trabalhando na quarentena nos serviços, né? que não somente os essenciais, todos são essenciais, né? mas todos os que estão trabalhando nessa quarentena estão com um estresse duplo, triplo, quadruplo, porque tem o estresse de que tem que cumprir uma carga horária de trabalho, ao mesmo tempo tem que cumprir a carga horária da casa, e os que estão em casa trabalhando com o filho, por exemplo, como é que faz? A mãe tem casa, nunca trabalha em casa, e a mãe tem casa. Por que minha mãe não olha para mim? Minha mãe não brinca comigo? Meu almoço não está na mesa? Como é que fica isso? Né? Então a gente tem uma série de novas condições sendo abordadas. né Por exemplo, por que eu só faço com vocês coisas à noite? Porque à noite eu consigo estar com vocês de uma forma tranquila. Só por isso, senão eu estaria de tarde, estaria de manhã, à noite é a hora que eu consigo. Assim como né, os cursos com a Angélica estão acontecendo, então a gente tem, ah, eu fico com as crianças, depois ela fica com as crianças, e a gente vai moldando, e assim está sendo com todo mundo que trabalha, está fazendo alguma coisa, né? Então a gente deve um profundo respeito a todos nós que estamos desempenhando um papel nessa quarentena, seja ele qual for, seja qual o trabalho for, seja qual a carga horária for, nós nos respeitarmos primeiramente como seres humanos, posteriormente como trabalhadores. Se eu não tiver disciplina, eu vou ser consumido pelo consumismo Eu vou ser contaminado Pelo vírus Do consumismo Não é comunismo, tá? É consumismo Aonde o ter vai prevalecer sobre o ser E aí se entra em conflito na quarentena Onde eu estou buscando ser a todo momento Principalmente quando na pausa Opa, palavra pausa de novo. Quando na pausa eu decidi que vou me dedicar a mim. Então existe um conflito de interesses por dominar esse corpo. Então é muito importante que se tenham pausas muito concretas para que não se entre em confusão mental. Porque é muito simples entrar em confusão mental. Então, se eu não tenho um local para trabalhar dentro da minha casa, eu preciso criá-lo. Se eu estou trabalhando e está na hora do almoço, eu não vou levar o meu almoço para frente do computador e ficar trabalhando e almoçando. Eu não vou fazer isso. Eu não vou ficar vendo o telefone da empresa enquanto eu estou fazendo sei lá o quê. Então, eu preciso me policiar. E daí as pessoas falam assim, nossa, mas como que o Salmo fala? né? Ele fala de, de, de meditação, de paz interior, e ele fala, nossa, de como que eu vou trabalhar em casa. Depois vocês dão um pulinho lá no meu LinkedIn para vocês verem meu currículo que eu abandonei. Trabalhei muito, 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 muito em todas as vias, de todas as formas. Uma coisa que eu posso falar para você, querida, é disciplina. Somente a disciplina vai levar você a um estado de atenção perfeito naquela atividade que você vai estar desempenhando. Você está na hora do trabalho, está na hora do trabalho. Quando não está, não está. É simples, né? É. Então vamos fazer? Não vamos trabalhar no quarto. Não vamos trabalhar na cama. Não vamos trabalhar comendo. Pronto. Ó. Oh. Você vai me falar que você estava tá fazendo isso? Ah, duvido. Não, para. Respondendo em meio, meia-noite. para quê? Onze horas da noite. Pra quê? Não, né? Então, se a gente começar a criar... Porque o que as pessoas não entendem quando a gente vai falar é que como é em cima e é embaixo... Existe função, existe hierarquia. Tudo isso acontece porque precisa acontecer. Outro dia eu brinquei. Espada do arcanjo Miguel, serve para cortar pão? Para passar manteiga no pão? Não serve. Não serve, ele tá ali para cortar a cabecinha. O outro está ali para fazer sei lá o quê, o outro tá lá. Então é necessário com que se tenha entendimento sobre essas coisas. Porque senão, meus queridos, vão pirar o cabeção. E vão pirar mesmo. Então, ó, tá na minha hora de de meditar? Meditei. Pronto. Ah, mas tá ligando. Não, querido, você não tá ligando agora, tá na hora de meditar. Tem nada acontecendo agora. Agora eu vou trabalhar? Então não tem nada no meu ouvidinho, tocando música, fazendo sei lá o quê. Não tem nada disso. Agora eu estou trabalhando. Então meu foco agora é o trabalho. Não, mas você não sabe como é que é meu chefe. Não, queridos. Esse padrão é você que traz. É você que se permite ser consumido. A primeira vez que eu estava trabalhando dessa forma e eu recebi uma mensagem do meu chefe, era, sei lá, nove horas da noite, eu não respondi. No outro dia de manhã, eu respondi. Aí ele falou assim, poxa, mas você não me respondeu ontem. Eu falei, era importante? Podia ser resolvido agora. Eu não quero ensinar o padre a rezar a missa, não. Mas a confusão existe porque a gente coloca a confusão na frente. Nós colocamos a confusão na nossa frente. E não agimos da forma que devemos, deveríamos agir. Nós nos permitimos ser Explorados Aí eu vou entrar lá na Isis Falando sobre assédio sexual Nós nos permitimos ser assediados Nós nos permitimos Tô entrando em juízo de valor Não tá? Nós nos
0: permitimos
1: Por exemplo, eu tô aqui até agora com vocês falando porque eu me permito a isso. Nossa hora já passou, ó, faz tempo. E vocês estão aqui se permitindo a isso. Tem ninguém explorando ninguém. Vamos nos amar. Ô, Vânia, eu falei que ela era a última, mas você fala tanto comigo que eu quero ouvir você falar. Gratidão, hein, Anny? E aí, querido?
5: Falei, Saulo. <risos> Falo tanto com você. <risos> você... <risos> você, é bem, você é bem sucinto, né? É, na questão do trabalho em casa, eu, a única coisa que eu também estou trabalhando é só um toque. Usa o próprio trabalho a seu favor. Tudo quanto é coisinha eu coloquei no Outlook, Horário do almoço, horário do café, pausa para aquilo e ninguém marca reunião comigo porque já tem alguma coisa no próprio Outlook da empresa que eu estou fazendo alguma coisa. Ou seja, aí esses horários eu estou me dedicando. No começo eu não fiz isso não, tá? Aí agora eu estou conseguindo trabalhar bem porque eu tenho horário do almoço, horário do café, horário do, do, de whatever. Então, assim, então isso me ajudou muito e nos últimos 10 dias estou conseguindo pôr no eixo. É só uma dica para a é, mas o que eu, que eu vou falar é bem rápido também, também está estourado o horário, você é bem sucinto. Até eu, eu ia levar essa dúvida para ontem, eu não consegui falar. Ontem teve alguns assuntos muito interessantes do, assunto, do estudo do estado sangue. E eu estava presente naquele estado sangue que a gente fez lá no Parque Lage, né? E eu fui marcando algumas coisas que você tava falando e tudo, ainda mais que, é por incrível que pareça, eu acho que quando é por áudio e não por vídeo, parece que a gente presta mais atenção, você fecha o olho ali, fica te ouvindo, acho que é até melhor do que o vídeo, para fazer um, um... pelo menos para mim. E eu estava marcando algumas frases, antes da minha pergunta, eu quero que você me deu um susto ontem, Saulo. Você não acredita. Como eu estava presente nesse Sangue, eu estava marcando uma frase sua, que alguém perguntou lá, sobre a gente fazer algo no impulso do bem. Era assim, se for para fazer algo no impulso do bem, Faça, porque aí eu tava marcando essa frase e de repente você falou que eu tava escrevendo, você falou assim: Ô Vani, dois feijões aí é que eu tava lá e você foi citar de exemplo. Mas a hora que eu estava escrevendo, você falou que você me chamou. Eu olhei para trás, para a porta, para saber se você tava chegando aqui em casa. Eu falei assim: 'Caraca, eu levei um susto, coração pum 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 pu, 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 Assim que, que você tá fazendo aqui em casa, nessa né, você devia estar. <risos> Mas, enfim, aí a minha dúvida, que, que não é questão de dúvida, eu gostaria de ou ratificar ou retificar um posicionamento. Quando eu te conheci lá em 2019, lá na, lá na, na ONG Paraty, uma das coisas que me chamou muita atenção de uma frase sua foi fenômenos. Todo mundo fica preocupado com fenômenos. Né? Fenômeno para cá, fenômeno para cá, vai sentir aquilo lá e tal... E aquilo me deixou muito tranquilo, porque eu nunca fui de ficar procurando fenômeno. E o meu posicionamento foi, eu não preciso do fenômeno se eu acredito. Eu acredito que existe, eu acredito que vai acontecer, eu acredito em tal caminho. Então, se eu estou sentindo ou não, eu só aprendi no curso Diksha também, quando eu fiz o Diksha Giver, que não tem problema. Você pode sentir uma dor de cabeça, pode sentir uma irritação, pode sentir sede, mas você pode não sentir nada isso não quer dizer que a energia não está atuando onde você precisa então isso me ajudou também então assim, eu nunca e agora voltou uma onda de todo mundo olhar e prestar atenção nos fenômenos ah liberou o vídeo da nasa ah tá tendo gafanhoto lá na África vindo para a China ah, não sei o que é lá o vulcão tá lá só que eu não ligo para isso então errado não. É isso que eu queria saber Eu não, não. ligo para o fenômeno mais Já estive a minha fase
1: eu Você está tá perfeito Eu alimento esse tipo de coisa Para acontecer coisas iguais Aconteceu com a Indiara hoje Indiara ainda está aí? Cadê a Indi? Ela ainda está aí? Não, né? A Indi já saiu Nem deu boa noite para gente Que mal educada Mentira, a internet <risos> dela caiu
5: Está chovendo Está chovendo, às vezes tá. caiu
1: e, 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 e ela veio pra mim e falou assim, Saulo, o vídeo que você colocou lá na sanga, que fala do anticristo, fala dos extraterrestres, fala da grande fraternidade, fala de tanto, mas meu Deus, como é que é isso? Como é que não é e tal? Quem que é o anticristo não é? Você falou que era o outro, falou que não era. E, então, é exatamente isso. A gente vai soltando as coisas. Você faz parte do nosso grupo do Facebook?
5: Eu não tenho Facebook. Ah, Eu achei que você estava falando por causa disso. Lá não, não, Facebook, não. É que é geral. É geral eu vou todo
1: soltando. Mundo. Pois é, mas eu ah. vou soltando lá de propósito. Mas eu vou soltando essas coisas de propósito para que as pessoas vão assimilando o que está sendo falado para que se crie um entendimento. Porque o que, que acontece? Não importa se está com um gafanhoto na África, se está com criança morrendo-se aonde, se está com com pandemia, se está com peixe saindo d'água no México, ave caindo na Europa, não importa. Como nunca importou. Mas são sinais de atenção de que algo não está da forma que estava. Isso eu preciso estar atento. Se é azul, se é verde, se tem chifre, se não tem. Se tem luzinha, se tem raiozinho. Mas algo mudou. E isso eu preciso estar atento. Se... Eu vou sentir ou não? Se eu vou ter sede ou não? Se vai fazer cosquinha ou não? Não importa, está atuando, não é isso? Ah. Então se tem peixinho ou não, se tem passarinho ou não, se tem gafanhoto ou não, está atuando. E eu preciso estar consciente disso. E qual é a forma do todo lhe mostrar o que está acontecendo? Colocando à tona que precisa ser colocado, Inclusive colocar a humanidade em quarentena. Você quer fenômeno maior do que esse? Todo mundo em quarentena? Metade do planeta está dentro de casa? Você quer fenômeno maior do que esse? Metade do planeta é dentro de casa? Olha que loucura. Você quer outro fenômeno? Eu conversando com você aqui, como dois velhos amigos, pá, 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 pá. olha que fenômeno. <risos> fenômeno maluco esse também. Entendedores entenderão. No momento certo e oportuno. Olha só que interessante. Uma vez, eu não lembro quem, alguém falou comigo assim, às vezes foi até o Bruno. Não sei se foi o Bruno ou não. Não gosto muito do Bruno, não sei se ele está online agora, não sei se ele está... Pressa... Ah, tá. ufa, ele está ali. É... Ah, tá. Eu, 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 eu só não me recordo se foi o Bruno. Mas alguém virou para mim e falou assim. Você disse que fenômenos não existem. Por que, que você está falando disso agora? Quem que falou isso comigo? Foi você mesmo? Ó oh, Bruno, foi você. Desculpa. Eu tava achando que estava errando aqui, mas. E o que, que eu falei? Foi assim, olha, eu nunca disse que não existe. Eu disse que a gente não deve se identificar com eles. É importante? Não é importante? Tanto faz. É uma coisa que você busca, é uma coisa que você quer? Não é? Tanto faz. Existe algo sério no meio disso que eu sempre comento com relação aos fenômenos. Então, o sexto chakra se cai. Pode estar, tá. eu vou fazer igualzinho a Joel, mas a Joelma adora de.. pode
8: estar tá conectadinho, bonitinho, tudo
1: funcionando, tudo lindo, tudo lá, com vozinha, com, com tudo, pode estar tá tudo maravilhoso, conectadinho. Se você não estiver ligado ao que é verdadeiramente a tua essência, você cai. Cai e cai bonito, cai lindo, cai vendo tudo, cai ouvindo tudo, cai sabendo de tudo. Só não tá sabendo que tá caindo porque o ego não deixa. Tem aquele balão inflável de todo tamanho escrito ego embaixo, não consegue ver que tá caindo. Acha que tá subindo com o balão ao invés de tá caindo. Mas tá vendo tudo. Tá vendo, ouvindo, sentindo, conectando falando de amor, de luz, de paz, de bênção, ah, 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 ah. e ó, uma ilusão, uma perfeita ilusão. Posso te contar um segredo? Posso te contar um segredo? Acho que, já falei isso várias vezes, muitos de vocês sabem disso, inclusive, eu não ouço nada. Eu não sinto nada. Eu não vejo nada. Absolutamente nada. Quando eu vejo, quando eu sinto, quando eu ouço, não é aonde as pessoas acham. Eu sinto, ouço e vejo no coração. Eu simplesmente sei sabe quando você sabe de uma coisa e alguém comenta e você fala assim poxa, eu fiz isso no meu Outlook é a mesma coisa pra mim olha, eu fiz isso no meu Outlook ninguém sopra nada no meu ouvido a não ser a Joelma, a Joelma sopra. Ninguém, ninguém sopra nada no meu ouvido ninguém me dá resposta nenhuma tô soprando eu, nada eu não canalizo ninguém eu não canalizo ninguém. Meus guias não vêm falar comigo porque eu não tenho guia. Mentira, eu tenho dois, mas eles não funcionam como guia, né? São, são meus amigos. Eu não posso contar mais a respeito. São, são dois amigões meus. Um do lado e um o outro. Mas ninguém me sopra nada. Eu não canalizo nada. Absolutamente nada. Você pode... Não é errado. Ninguém está falando que é errado, que não existe, que não pode. Claro que não. Ninguém fala isso. A gente sabe muito bem o que existe. A gente sabe a importância disso. É lindo. Você só não deve deixar de agir. E nem se cegar. Porque você é mestre de si mesmo. O que significa isso tudo acontecendo? Vocês têm alguma dúvida do que isso significa ainda? Sério? Vocês têm alguma dúvida do que é isso tudo que está acontecendo? Se vocês tiverem dúvida, não tem problema, pode continuar tendo. Mas volta lá no Satsang do dia 17 do 3. a gente fala claramente quais são as instruções da luz. A gente fala claramente quais são as instruções. E vocês vão me ver falando num tom que normalmente vocês não me veem falando. E a gente ainda podia encontrar os outros. Os fenômenos são lindos. E cada vez mais eu consigo vê-los. Talvani, só para você não, não ficar desapontado comigo de falar que eu, que eu não vejo luzes, cada vez mais eu consigo vê-los. Mas não é porque eu eu busque por isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É porque está sendo necessário me mostrar isso agora. E aí você quer ver uma coisa mais interessante? Como que você pode ter o terceiro olho é aberto e ele não funcionar como o terceiro olho não quer dizer que o seu terceiro olho é aberto ele vai estar tá aberto para ver as coisas da forma física como as pessoas acreditam. Vou abrir meu terceiro olho, acho que vai sair vendo espírito, sair vendo alma, sair vendo luz. Não, não tem nada a ver. Peguei o Bruno agora, coitado. Não? Obrigado, Bruno.
5: É, porque é justamente isso. Eu já tive uma época que eu queria ver fenômenos, aí depois a gente vê fenômenos. E hoje eu não ligo mais para os fenômenos. Eles, sabe, eu concordo na questão que são sinais importantes. Que é Mas gente... morre
1: de medo quando escuta o Vani na porta. Né? O
5: Vane. É que eu achei que você estava aqui. <risos> Eu tava com o é. fone de ouvido e tava meio alto. Aí, ô, Vani! Eu... E no dia eu também assustei, né? <risos> Dois feijões!
1: <risos> Muito bom. É que hoje eu
5: não ligo mais. Eu achei que isso, assim, será que é um posicionamento que dá impressão que é indiferença? Não é indiferença, mas eu não, não dou tanta importância mais pra, ó, oh, ficar... Nossa, sabe? é maravilhado. Porque eu sei que a gente sente, está acontecendo tá acontecendo essa desculptura total do sistema que a gente está vendo e sentindo. Então, assim, pelo fato da gente saber que está acontecendo, ok, vai ter fenômeno, mas eu não vou ficar procurando mais. Tem, tem outras coisas mais importantes, eu acho, que é o trabalhar nosso do que ficar prestando atenção nos fenômenos. Eu, por isso que eu isso queria saber mesmo. se estou errado ou não de, de não ligar mais para os fenômenos.
1: Não, você não está errado e não está certo. Está
5: tudo,
1: então <risos> tá tudo certo. Não posso
5: seguir. <risos> está tudo certo. Ótimo. Segue. A
1: única coisa que eu falo é para a gente não ficar se identificando com isso, porque senão... Isso, assim, é um exemplo não não somente disso que a gente está conversando aqui, porque a gente fala numa fala mais ampla, né? De outras pessoas também que vão estar tá acompanhando isso posteriormente. E... E talvez alguém que esteja ouvindo agora também, né? É, isso pode fazer com que você atrase muito o teu processo. Então, daí a importância, por exemplo, de uma fala, igual você me trouxe, que você estava fazendo um curso e as pessoas falaram, olha, não, não, não fica preso a isso, não fica preso a sentir, a ver, não fica preso. Né? Tenha fé, tenha fé, confia. Acredita que está agindo porque está. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, está acontecendo. Né? Isso é fé. Isso é fé. Gratidão
9: dele. Eu posso ter tréplica de um minuto <risos> antes cê, de sair? Porque eu fui citada. Você protocolou?
1: Você protocolou? Eu, eu,
9: eu protocolei, eu, eu, eu mandei o um papelzinho pro repórter, tá? Eu queria só a tréplica.
1: Ah, queria...
9: Que é, é rápido, mas eu prometo ser rápida. É, é que na hora que você estava falando, me veio uma coisa assim que me... uma, uma lembrança. É, uma, uma vez, não, isso já aconteceu várias vezes, mas essa foi a mais marcante. De Adoro historinha, a gente, vou contar. De uma diretora que bateu uma mão no meu peito, assim, umas três vezes, porque ela me mandou fazer uma coisa e eu tava... Oi?
1: Eu acho que eu lembro desse caso. A gente conversou sobre isso. Eu não sei... Da Madre Tereza que de Calcutá? Então, eu não lembro. Eu lembro que a gente conversou a respeito uma vez que você tava muito nervosa de uma coisa que aconteceu e foi tipo isso que te empurrou uma coisa assim, não foi?
9: Não, justamente... Não, é outra. É outra? as pessoas
1: gostam história. de te bater, então. Aí.
9: Adoram, adoram. É, foi porque eu fui numa apresentação, fui realizar uma apresentação e ela me mandou fazer uma coisa que ela gostaria que, que, de ver e não era o que eu estava sentindo e eu, obviamente, não fiz. E, e aí ela veio falando o que ela gostaria de falar e eu fiquei olhando para ela. Então, ela bateu a mão no meu peito três vezes, me jogando na parede, falando Reage, Madre Tereza de Calcutá! Reage, Madre Tereza de Calcutá! E aí, eu, quando ela terminou, eu falei, eu não reajo quando mandam em mim. E aí ela falou assim, mas eu, nesse momento, sou a sua chefe. Eu falei, não, você deveria ser a minha orientadora. E aí eu vejo, me vejo nesse momento agora entrando é, lidando com isso em mim. É, isso, é com isso que eu estou lidando comigo. É, de onde que veio isso? Aonde que estava isso? Onde que eu preciso de perdoar? É, até mesmo considerando o, o fenômeno. É, né? I see that people. Eu, eu vejo fenômenos, eu não vejo fenômenos, eu tenho que ficar calada, eu não tenho que ficar calada, porque é, né, eu, eu me coloquei num silêncio, não deveria ter feito silêncio, o que, que aconteceu? Minha boca estourou inteira, fiquei cinco dias com a boca estourada, até o momento que eu entendi que eu deveria falar e que eu... Preciso aprender a perdoar esses lugares, assim, de entrar é, dentro de, de mim e aonde está esse lugar do, do mandar, do não mandar, né, do, da burocracia, da não burocracia, né, que tá tudo certo, tá tudo certo, você fala, você não fala, você manda, você não manda, né? E aí você vê fenômenos, você não vê fenômenos? Então, é essa questão da tréplica. Né? Eu brinco, brinco. Em determinado momento, isso está dentro de mim, brinca que, que você consegue fazer esse lugar, sim, tem horas, sim, e tem horas que eu fico irritada. Né? E se acessar o lugar do mandar Com uma facilidade Eu fiquei impressionada com isso O lugar do mandar Ele é o acesso do bum, de uma vez E aí voltar lá pra dentro Do coração e ficar lá assim Peraí De onde que tá isso aí? Vão, vão, volta lá, se perdoa por isso E se tiver que vir uma, Alguma coisa assim direto vem, Que venha Se não tiver que vir que não venha, né? E algum e vieram duas palavras para mim nesse dia que talvez contribua aí com também com essa fala do Ovani, que é a diferença entre aceitação e acomodação. Aceitação é quando você entende que existe um fluxo e você vai nele, independente de como as coisas Estejam para acontecer. Você confia. Você vai. E acomodação é quando você sabe que existe um fluxo, mas mesmo assim você coloca é, um obstáculo. Que é você falar assim, não, eu entendo. Mas eu não quero fazer. Não, eu entendo, mas eu vou ficar aqui sentadinho. Eu entendo, não, mas eu vou me calar agora. Então, nesse momento... Esse exercício, ele é interessante, assim, de fazer. É isso. Gratidão.
1: Gratidão. Pessoal, agora nós vamos encerrar, né? Três horas já é demais, né? Acho que o nosso vídeo mais longo no YouTube tem quatro horas. Daqui a pouco, vocês topam ficar até meia-noite e meia? Não, né? Por favor, eu não vou ficar. <risos> ninguém, ninguém quer falar mais nada, não, não, né? Vocês querem começar a escrever Ô, a monografia da Isis? <risos> Vamos começar eu a editar para ela. <risos> Oi. Deixa eu só
3: completar uma coisa é, que foi falado: e esse mundo do trabalho, esse mundo organizacional, ele também está louco. Né? Ele também está buscando o ponto de equilíbrio dele E uma das coisas que a gente tem percebido É que assim como o mundo mudou e tudo mudou Está é, todo mundo tentando se reinventar né? Para é. mim,
1: para mim, pra Sim, mim parou
3: da forma correta de Ventou. fazer Como que vai ser depois da pandemia Acabou a bateria. Como que vai ficar depois da pandemia? Então, é, que situação que vai... Como que vai ser depois disso tudo? E uma coisa que a gente tem certeza é que nada do que era feito antes vai ser feito da mesma forma. Tudo mudou. Né? Então, cabe a nós... É, Buscar esse ponto de equilíbrio, né? Isso serve para a vida, para o mundo organizacional E eu, eu tenho percebido muita preocupação das empresas em, em buscar isso Então, o tamanho, como eu já brinquei com você, né? Que do cantinho do pensamento O cantinho do pensamento, ele não está fazendo a mudança só interna Mas ele está fazendo do nosso cotidiano De tudo que nos cerca, né? Não só da pessoa física, mas... De tudo, de todos os organismos, de, de tudo. Não sei se me fez entender.
1: De tudo. Namastê, pessoal. Namastê. Uma linda noite a todos nós. Abençoada. Quem quiser falar comigo durante a madrugada... É só me chamar que eu vou. Não é pelo telefone, saibam disso. É só chamar que a gente aparece. Grita do ouvido, Ovane! Oh Ovani. Oh a gente grita, é só chamar que a gente aparece. Dois feijões, Ovane! Oh Imagina, o oh Ovane tá lá, não, mas eu tô plantando aqui!
2: Dois feijões, Ovane! Oh
1: e vamos nos permitir sermos felizes. Isso é o que importa. E Natalina, hein? Que bocão de sono, hein? Eita, é dormir um bebê agora. Que beleza! Pessoal, uma linda noite. Quem não sabe como me chamar, pode lotar o WhatsApp da Ana que ela vai ensinar vocês agora como é que me chama de noite. Ana tá ali ó, dando tchauzinho. Cadê a Ana dando tchau, Ei, Ana? Dá tchau. Ela desliga a câmera. Né? Cadê a Ana dando tchau? A Ana faz assim. Ficouzinho. Cadê a Ana dando tchau? É isso. A Ana ensina vocês como é que me chamam e eu vou, tá bom? É só me chamar que eu vou. Vão trabalhar, né? Agora vocês... Vou ter uma noite maravilhosa, cachorrinhos, gatinhos. Um lindo namastê para todos. Muita paz, muita luz, muita bênção no coração de todo mundo. Namastê. Ah! Antes que eu esqueça, tem Sagrado Feminino amanhã. Não é isso? De manhã? As mulher, as moleque estão por aí. Se as moleque quiser fazer tricô Sagrado Feminino, adoro. Onde é, onde é? Cadê? Cadê as feministas? Cadê? As mulheres vão encontrar no sagrado para fazer tricô e acender fogueira. Amanhã, 9 horas da manhã, não é isso? Adoro. Aí a amiga do Fred nunca mais aparece mesmo. Então amanhã tem sagrado para mulher, as mulheres. As mulheres que quiserem brincar de sagrado. Mentira, é muito sério, muito bonito, muito profundo. 9 horas da manhã vai ser sobre a jornada da alma, não é isso? Também muito bacana, muito lindo. Amanhã, 9 horas da manhã. Aqui nesse link mesmo do Zoom. Pessoal, lindo namastê. Muita paz no coração de todo mundo. E até logo.